0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι της Φόρμουλα 1, γεια σας από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώς ορίσατε στο σημερινό. Ξεχωριστό επεισόδιο του Speed Zone Podcast, χορηγία των ελαστικών τη Michelin και τη εταιρεία CTC Automotive. Ένα επεισόδιο στο οποίο ετοιμάσαμε για σας σήμερα μαζί με τον αγαπημένο φίλο Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην test design engineer της McLarency Formula 1 και μαζί με τον αγαπητό φίλο Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό πίστας F1 Simracer και F1 Collector. Και λέω παιδιά, ξεχωριστό επεισόδιο γιατί... Διανύουμε κάτι ανάλογο τη Αγία Βδομάδα όσον αφορά του πιστού των αγώνων ταχύτητα. Εφόσον στο τέλο αυτή τη εβδομάδας ειδικά έχουμε το weekend του Ιταλικού Grand Prix από το θρυλικό Αουτόντρομο Nazionale di Monza, με μια πολύ πολύ ξεχωριστή επέ... επέτειο, εφόσον φέτος κλείνουν αυτό το Σεπτέμβριο ακριβώ 100 χρόνια από την ανέγερση του Ναού τη Ταχύτητα, όπω σωστά ονομάζεται η πίστα της Μόντζα, οι καρδιές χτυπούν πιο δυνατά, οποιοδήποτε από εμάς έχει παρήσει το πόδι του έστω και μία φορά εκεί, σε αυτόν τον ιερό τόπο, ε, πραγματικά καταλαβαίνει ότι οι, οι λέξεις ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα δεν είναι σχήμα λόγου και πραγματικά παιδιά, ε, έτσι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα μιλήσουμε για μύθους και θρύλους της ε, Μόντζα, ε, θα κάνουμε οπωσδήποτε και το μίνι αφιέρωμα μας Πρώτα για την, την κούρσα που είδαμε στη Ζάντβουρτ. Αλλά έτσι, ε, Μάρια, ξεγενώντας μαζί σου, ε, 100 χρόνια Μόντζα. Ε, ποια είναι τα συναισθήματα.
1: Ε, συναισθήματα ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε τη Μόντζα για 100 χρόνια. Ότι ε, έχει επιβιώσει η πίστα 100 χρόνια, δούμε τι έχει γίνει στο Μπρούκλαντς. Το ότι είναι μια πίστα η οποία τρέχουν ε, εδώ και 100 χρόνια στη Μόντζα. Είναι τη μοναδική πίστα στο πρωτάθλημα η οποία φιλοξένησε αγώνες γραμπρί χωρίς διακοπή, εκτός από το 1980 όταν είχαν πάει στην Ήμόλα. Ε, Μία φανταστική πίστα που όπως λέω πάντα, αν πας έναν γραμπρί στη ζωή σου, ε, λέω πρέπει να πας στη Μόντζα.
2: Σπύρο, να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Μάριος, ότι όχι μόνο αν πας έναν γραμπρί στη ζωή σου, αν πας στο πρώτο γραμπρί τη ζωή σου, επιβάλλεται να είναι στη Μόντζα. Είναι... Μια εξαιρετική πίστα, δαιμονισμένα γρήγορη, με απίστευτη ιστορία. Να πω μόνο μερικά ονόματα που έτρεξαν εκεί και θα καταλάβει ο κόσμος. Τάνζιον Νουβολάρι, Ασκάρι, Σένα, Προστ, Σιούμαχερ και τόσοι ματός οι άλλοι που θα τους αδικήσουμε. Είναι απίστευτη πίστα. Είναι μια πίστα η οποία για τη Φεράρι, όπω είχε πει ο Ινδρυτής της Φεράρι, Ενζοφεράρι, μία νίκη για μα στη Μόντζα. Είναι ίση με ένα πρωτάθλημα. Λατρεύω yeah. τη μόνη λατρεύω.
0: Τέλεια. Και βεβαίω όλα ξεκίνησαν στι 3 Σεπτεμβρίου του 1922 με νικητή τον Πιέτρο Πορτίνο τη Fiat και γράφτηκα ιστορία. Δεν υπάρχει θρύλο των αγώνων Grand Prix που να μην έχει περάσει από την Μόντζα όπω σωστά είπε ο Μάριο. Είναι, παιδιά η τρίτη αρχαιότερη πίστα στον κόσμο. Αν υπολογίσουμε ότι το Brooklands ήταν πρώτο, το πιο παλιά πίστα στην Αγγλία το 1907. Η Ιντιανάπολι χτίστηκε το 1909 στι ΗΠΑ. Το γνωστό βάλο που γίνεται μέχρι σήμερα τα 500 μίλια της Ινδιανάπολης και η Μόντσα το 1922 και όπως λες Μαρι την έχουμε ακόμα έτσι στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μοναδική εξαίρεση το 1980 όταν έκαναν κάποιε κτηριακές αλλαγές και μεταφέρθηκε προσωρινά ο αγώνας στην, στην Ήμόλα. Λοιπόν, να πω και εγώ προσωπικά ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αναχωρώ αύριο το πρωί για Ιταλία για να επισκεφτώ... Το ένα το Grand prix στην Μόντζα με ένα όμορφο γκρουπ που α, διοργανώνει ο, ο φίλος α, Χρήστος Χαρτσόλης, Θα είμαστε περίπου 60 άτομα για να παρακολουθήσουμε την, τα εκατοντάχρονα της Μόντζα. Α, και πραγματικά δεν βλέπω την ώρα α, να το ζήσουμε η άλλη μια φορά αυτό. Σπύρο να πω επίσης ότι εκείνο που είπες πριν ότι λέμε στου φίλους όλους ότι... όποιο πραγματικά σκέφτεται να πάει στο πρώτο του Grand Prix και δεν πήγε ακόμα, ειδικά στο πρώτο του Grand Prix, η πίστα τη Μόντζα επιβάλλεται όχι μόνο το πρώτο Grand Prix αλλά οποιοδήποτε Grand Prix, εάν τυχόν δεν πήγε σε κάποιο Grand Prix, είναι. Είπαμε μια πίστα όπου οι καναδικέ χτυπούν πιο δυνατά και είναι κάτι που από την τηλεόραση νιώθω προσωπικά ότι είναι πιο αδικημένη πίστα. Ε, Βλέπει ε, τεράστιε κάμερε ο φακό να, να παίρνει τα πλάνα από μπροστά κύριο των αυτοκινήτων και να μην φαίνεται καν ταχύτητα. Αλλά δεν είναι μόνο ταχύτητα που είναι τόσο πολύ γρήγορη πίστα, αλλά είναι και η ατμόσφαιρα που δεν μπορεί να συλλάβει. Ε, και πραγματικά σα το συστήνουμε σε όλου ανεπιφύλακτα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
2: Παιδιά, κάτι άλλο, για αυτό το θέμα. Είναι... Για τη Μόντζα, έχω κατεθουσιαστεί. Μίλησε για τον φίλο Χρήστο Χαρτιώτη, τον οποίο χαιρετώ. Η πρώτη μου επαφή με τη Φόρμουλα 1 από κοντά ήταν στη Μόντζα, η μουσέγκρουπ του Χρήστο Χαρτιώτη, και υπάρχει και ένα ωραίο μπρεστάδιο το οποίο θα μπουν στη συνέχεια. Αν που συνεδρήκε στο Μάρανελ.
0: Ναι, πολύ οργανωμένο ο Χρήστο οπωσδήποτε και με τον κόσμο του πάντοτε, πώ του προσέχει όλου. Οποιοδήποτε ειδικά δεν έχει πάει σε Grand Prix, αλλά και όσοι πήγαν, ο άνθρωπο πραγματικά είναι πολύ οργανωμένο και τα τρέχει όλα. Λοιπόν. Α ξεκινήσουμε όμω το σημερινό μα επεισόδιο με, την, με τον Grand Prix τη Ολλανδία. Μάριο, ο Max Verstappen κέρδισε άλλο ένα Grand Prix ε, σε πάτριο έδαφο. Πώ είδε τον αγώνα στην Ζάντμπουργκ.
1: Ε, να αρχίσω με έναν ευτυχώ που η διαφορά Red Bull από όλε τι άλλε ομάδε δεν ήταν στα 2,5 δευτερόλεπτα ε, και να κερδίσει ένα αγώνα στα 18 δευτερόλεπτα όπω έχουμε δει στο Spa. Έχει δείξει ότι όντω το Spa ήταν ένα one-off το οποίο περιμέναμε. Ε, οι μερσεντέ πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν το pole position ώστε να αρχίσουν από την πρώτη θέση. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν γινόταν το λάθος του Pérez, όπου είχαν σταματήσει τα αποκριματικά, δεν προλάβαν να κάνουν του γύρου. δεν πιστεύω ότι οι μερσεντές θα μπορούσαν να είναι στην πρώτη γραμμή κίνησης στο Ζάνκουρτ. Εννοείται οι Μερσεντές ήταν αρκετά πιο δυνατές στην πίστα του Ζάντπουρ γιατί δεν είχαν το ύψωμα του πατώματό τους, μπορούσαν να δουλεύουν σε ένα πιο efficient aerodynamic το drag, το efficiency του αυτό ήταν πολύ πιο καλό που αρμόζει στο μονοθέσιο. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαν οι Μερσεντές να κυρδίσουν τον αγώνα, άρα είναι αντάξει η ανοίγη του Max Tap για ακόμη μια φορά και πλέον... Απλά πρέπει να μετράει κάποιους αγώνες μέχρι να πάρει το πρωτάθυμα. Και Σπύρο σίγουρα ήταν...
0: Κατά κάποιο τρόπο, πολύ εντυπωσιακή η νίκη τη Red Bull και του Max Verstappen. Και το λέω αυτό γιατί όχι κατά ανάγκη για την κούρσα τη Κυριακή, αλλά γιατί πώ ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν πολύ πίσω με γύρω το πρόβλημα την Παρασκευή με τον κυβόρο ταχυτήτων. Είχαν πρόβλημα για πάνω στην πίστα. Δυσκολευόντουσαν στο κεντρικό κομμάτι, ειδικά του γύρου, να γυρίσει το πίσω μέρο. Το αυτοκίνητο, ο τρόπο που έστριπε πάνω στην, στην πίστα για να βρει κράτημα. Ε, έχασαν πολύ χρόνο με το setup. Δούλευσαν σκληρά και στο εργοστάσιο, στο Milton Kings, ε, στου εξομοιωτέ οδήγηση για να δώσουν περισσότερε πληροφορίε και μετά μόνο. Μόρφωσα το μονοθήσω. Τα πραγματικά παιδιά πραγματικά κοίταζα, για να είμαι ειλικρινή, όχι τον... τον γύρο που του έδωσε το pole position, τον προηγούμενο γύρο του Verstappen και πραγματικά παιδιά πάνω στην και κλειμένη στροφή τρία στην έξοδο εκεί, μου θύμισε ο Max
2: Verstappen τον Gil Villeneuve. Σπύρο. εξαιρετικός πιλότος, χαρισματικό, πραγματικά τον θαύμασα το Σαββατοκυριακό. Το κακό, που δεν είναι κακό, αλλά είναι κακό για την ομάδα, προσαρμόζεται τόσο πολύ εύκολα που δυσκολεύει την ομάδα να βρει τα λάθη και να βρει τις λύσεις. <laughs> Αυτό είναι το πρόβλημα με το Verstappen. Ε, και δίσε δίκαια και δίσε πιο ανέτα από τη δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Απλά λόγω του safety car ανακατεύτηκε η τράπουλα και μπήκαν κάποια εμπόδια. Δηλαδή αν δεν είχαμε το safety car θα κέρδισε πιο εύκολα από τι δείχνει. Ίσως βέβαια εννοείται όχι όπως το spa αλλά θα κερδίζει εύκολα. Η Red Bull είναι, δεν θα κουραθώ να το λέω, ένας οργανισμός, μια υπέρομάδα, η οποία δουλεύει σε όλους τους τομείς στην εντέλεια. Από το πιο χαμηλά αμειγόμενο μηχανικό μέχρι το γενικό διευθυντή. Είναι εντυπωσιακό πώς ξεκίνησαν την Παρασκευή και που κατέληξαν το Σάββατο και την Κυριακή. Αν και το Σάββατο... Είναι ένα μικρό λάθος του Λεκλέκ που έδωσε στο Μάξι ότι η Φεράδη ήταν καλύτερη στα προκληματικά. Απλά η Ρέντμουλ βρήκε τη λύση να είναι γρηγορικές στα προκληματικά και... και στον αγώνα. Ήταν και πόσο, 65 χιλό μόνο, η διαφορά νομίζω yeah. Yeah. ναι, ναι, ήταν πολύ
0: μικρή. Yeah. Ναι, το comeback ήταν το... Και ψάχνει να βρει κάποιο... Λάθο πάνω στη Red Bull. Είτε μιλάμε για προετοιμασία, μάρετε, μιλάμε για τα pit stop, είτε για πάνω στο grid, είτε για uh, κάτι ξαφνικό στην κούρσα αλλαγή στρατηγική και δεν βρίσκει πραγματικά. Είναι μια υπερομάδα και αν θέλετε να σχολιάσει αυτό, να σχολιάσει. Επίση, να σα ρωτήσω κάτι άλλο για να σχολιάσετε. Και μεγαλώνει παιδιά και η διαφορά με τον Σέρτσιο Πέρε και yeah. δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει καθαρά λόγω υπεροχή που δεν αφιβάλλει κανεί, λόγω υπεροχή του Max Verstappen. Η αν πλέον η ομάδα έχει δώσει έστω
1: παρασκευαστικά τόσο πολύ προσοχή πλέον πάνω στον Max. Μαριέ, εγώ πιστεύω είναι καθαρά απεροχή του Max Γιατί όπω είχαμε αναφέρει πιο παλιά, υπάρχει ένα παράθυρο των 300 χιλιοστών που μπορούν οι οδηγοί να έχουν μια απόσταση με του ομόσταυλου του. Αν ξεπεράσει πλέον τα 300 χιλιοστά, τότε η διαφορά δεν είναι λόγω μόνο θεσίγου ή setup από τον οδηγό, αλλά είναι λόγω των driving skills του οδηγού. Εγώ πιστεύω ότι έχει μείνει Εντελώ εκτεθειμένος ο Sergio Perez στη Red Bull, αρχίζω πλέον να αμφιβάλλω αν για ένα οδηγός όπω ο Sergio Perez το αξίζει να έχει τη δεύτερη θέση ε, yeah. στη Red Bull. Συγγνώμη Μάρια, το λέω αυτό με τον
0: Sergio Perez, γιατί βλέπει και πράγματα που κάνει η ομάδα όσον αφορά τον τρόπο που τον χρησιμοποιεί πλέον. Για παράδειγμα, όταν είδαν ότι η Μερσεντές δουλεύει καλά με τα χάρτς ελαστικά στην πίστα, του έβαλαν αμέσως τα χάρτ του Sergio Perez για να κάνουν το homework και για τον Verstappen. Θα μου πει τώρα αυτά είναι αλληλένδετα γιατί προ την που πετά ο Μαξ θα επικεντρωθεί πάνω του όπω επικεντρωνόταν η Φεράρι πάνω στο Σούμα για την εποχή Ερβάιν και Μπαρικέλο. Ενώ είναι αυτονόητο να το κάνει αυτό η ομάδα, αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονό ότι ο Πέρε, όπω λε, η δική του δουλειά είναι πολύ διαφορετική όπω και να έχει.
1: Ναι, έχουμε δει ότι από τη μέρα μου έχει υπογράψει το συμβόλαιο, προσωπικά βλέπω ότι έχει ρίξει αρκετά την απόδοσή του. Ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο ότι. Έχουν εξασφαλίσει θεωρητικά το πρόθυμο κατασκευαστών. Μπορούν στου αγώνε να κάνουν κάποια research, κάποια trials με τον δεύτερο οδηγό. Γιατί ο δεύτερο οδηγό βοηθάει καθαρά για να πάρουν πρόθυμο κατασκευαστών. Ο πρώτο οδηγό πηγαίνει για πρόθυμο οδηγό. Ενώ το Σέρτζιο Πέρε θα είναι το πειραματόζω και κάτι διάρκεια του αγώνα, κάποιε φορέ. Αλλά σε γενικέ γραμμέ βλέπω ότι έχει ρίξει αρκετά το επίπεδο του σαν οδηγό.
0: Ναι, 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 και θα συμφωνήσουμε με αυτό. Σπύρο, μεταφερόμαστε τώρα έτσι λίγο στην Ferrari, αν θέλει. Δεύτερο συνεχόμενο αγώνα που είχαμε κάποιο θέμα με την απόδοση του μονοθέσιου, χωρί να σημαίνει τώρα ότι συγκρίνουμε άμεσα Spa με Zandburt. Απλά είχαμε δύο συνεχόμενου αγώνε που η ομάδα απογοήτευσε όσον αφορά
2: την απόδοση τη. Κάνε και κάτι δηλώσει σχετικά με αυτόν ο Ματία Μπινότο ότι δεν είμαστε η ομάδα που ήμασταν πριν λίγο καιρό σχετικά με το θέμα τη απόδοση. Θα ψάξουμε και θα το βρούμε. Έκανα μια έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα, διότι ήθελα και εγώ να δω τι συμβαίνει. Η Φεράρι έφερε στη Γαλλία, στο Πολ Ρικάρτ, καινούργια αναεροδυναμική αναβάθμιση, η οποία σίγουρα δουλεύει, απλά τα ελαστικά περισσότερο. Το ΣΠΑ ήταν one-off, το είχαμε μπει ότι ήταν έτσι και φάνηκε ένα από το Ζάντμπορτ, κυρίω από τα προπλουματικά. Ναι. Άρα δεν διθέται θέμα αριθμού. Όταν ξεκίνησαν οι κουρσάρες της Κυριακής, στους πρώτους γύρους, ο Λεκλέκ ήταν κοντά στο μάξι. Ήταν διαφορά από ένα μέχρι ανάμιση δευτερόλεπτο. Στην πορεία του αγώνα όμως μεγάλωνε και μεγάλωνε, μέχρι που ήρθαν και τα παράπονα από το Μονεγάσκο πιλότο και όντως τον έβαλα μέσα και του άλλαξαν ελαστικά.
0: Επειδή συζητούσαμε και όλο το χειμώνα και στα πρώτα επεισόδια ότι η F175 είναι ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να στηθεί εύκολα, μπορεί να δεχτεί αλλαγέ χωρί να επηρεαστεί εύκολα. Και κάπου εκεί που λε στη Γαλλία, προσέξαμε από τον Grand Prix στη Γαλλία, στο Paul Ricard, ότι πλέον έγινε κάπω πιο ευαίσθητο και πιο εξαρτώμενο και από τι θερμοκρασίε τη πίστα για να δουλέψει. Δηλαδή από τη Γαλλία ξεκίνησαν κάποιε να βλέπουμε ευθορέ μετά στην στην, στην, Αυστρία. Όλα με χαρά κέρδισαν την κούρσα. Αλλά έτσι έγινε λίγο πιο. Πρέπει να βρουν το εκείνη τη
2: λεπτή ισορροπία και η Ferrari. Ναι, πρέπει να το βρουν. Θα δοκιμάσουν παλιά αεροδυναμικά κομμάτια στο επερχόμενο Grand Prix στη Μόντζα. Καλό σαν Πεθ θα δοκιμάσουν και το καινούργιο υβριδικό σύστημα, το οποίο κράτησαν μέχρι τώρα. Να δούμε πώ θα πάει. Είναι πολύ σημαντικό ο αγώνα για τη Ferrari και για το γόητρο διότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η Ferrari και δεν εννοώ μόνο βαθμολογικά. Mm. Και πρέπει να το δουν. Και μια και είμαστε στο θέμα τη Ferrari, θέλω να αναφέρω κάτι που έγινε προηγουμένω. Ο Κάρλο Σάιντ δέχτηκε ποινή 5 δευτερόλεπτο για unsafe release από τον Box Stop mm-hmm. το pitch. Εάν προσεξει κάποιο το βίντεο προσεκτικά, θα δει ότι η Ferrari δεν έκαμε λάθο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, είπε εν του να φύγει έγκαιρα. Όμω, λόγω του ότι το pitlane στο Ζάντβορτ είναι πολύ μικρό. Υπάρχει συνοστισμό. Υπάρχει συνοστισμό στα μπόξε των ομάδων και ο Κάρλο Σάινθ κατάλαβε ότι με τη φορά που βγήκε θα χτυπούσε του μηχανικού τη Μακλάρεν και αναγκαστικά σήκωσε το πόδι του από τον Γκάζι.
0: Σπυρό, ήταν yeah. φανερό από την ώρα που το βλέπαμε ζωντανά yeah. Yeah. ότι έφυγε εγκαίρο ο πύργο. Έφυγε, εγκαίρος, έφυγε πολύ γρήγορα, μάλιστα, εγκαίρο και απλά άλλαξε γνώμη και άκουσα πρόσφατε δηλώσει του. είπε προσπάθησε να μην σκορώσω κάποιον, λέει. Και δέχτηκε ποινή η ομάδα, έστω που... Εντάξει, είναι καθαρό θέμα Ζανμπορτ υπάρχει και το πιστόλι αέρος προηγουμένω, ο Πέρες της Φεράρι, που όταν κάνουν τις πρόβες οι ομάδες των pit στην Παρασκευή, σίγουρα δεν έχουν συνήθω γείτονε να κάνουν τη διαδουλειά ταυτόχρονα και να φεύγουν... Ούτω ή άλλω να εξηγήσουμε στον κόσμο αντιχόν δεν γνωρίζει ότι έχουν ένα μηχανικό στο πιλωτήριο και το σπρώχνουν το όχημα με τα χέρια όταν κάνουν τι πρόοδε των pit stop. Δηλαδή δεν έρχεται πιλότο με ξεκινημένο τον κινητήρα μέσα, σταματά και μεταφεύγει. Άρα, εντάξει, να μου πει τώρα, πήγαν και πέρσι, Ζάντμπουρτ, όταν επέστρεψε επέστρεψε πέρσι στο πρωτάθλημα η πίστα. Αλλά παρόλα αυτά, ίσω
2: να είδαμε φέτο κάποια πράγματα τα οποία του ξέφυγαν πέρσι οι ομάδε. δεν είχαμε παρομοιων περιστατικών. Πέρσι είπα λίγο να χτυπήσει ο Άλόνσο πάνω του. Είχε δίκαιο που παραπονιόταν ο ο Ισπανό πιλότο. Όμω το πρόβλημα είναι εκεί. Και ο λόγο που συμβαίνει αυτό είναι ότι η πίστα δεν έγινε ένα update, ήταν πίστα για Φόρμουλα 3. Με πολύ πιο μικρά μονοθέσει. Άρα δεν υπήρχε ανάγκη για πιο μεγάλα μπόξε. Λόγω τη σχέση του Max Verstappen με τη Φόρμουλα 1, που είναι επίσημα πιλότο τη Red Bull. Είναι μια μεγάλη αγορά για τη Φόρμουλά 1 του Ζάμγουρτ. Εμένα μου αρέσει πολύ η πίστα, δεν κάνω κρίτικη στην πίστα. Απλά θέλει κάποιον update σε ορισμένα σημεία και ένα από αυτά είναι το πίτλο.
0: Ναι. Και μιλώντα για το ίδιο το προτάθημα για τη Φεράρι, Μάριε. Η Ferrari τώρα είναι στη δεύτερη θέση ακόμα των κατασκευαστών. Mm-hmm. Είναι όμως μόλις 30 βαθμούς μπροστά από την Mercedes. Η παλιά σημαίνια αλεπού ξυπνά σιγά σιγά. Το είπαμε από προηγούμενα. Γκράμπι, ειδικά στο Βέλγιο, ότι θα αρχίσει σε κάποια φάση η Μερσεντέ να αφαιρεί βαθμού από του δύο διεκδικητέ του τίτλου. Πιο εύκολο ήταν να αφαιρέσει από εκείνον που έχει ανάγκη παραπάνω του βαθμού οπωσδήποτε που είναι ο Σάρλ Εκλέρκ. Και τώρα μένουν 7 αγώνε, 30 βαθμού διαφορά. Πώ βλέπει την μάχη μεταξύ αυτών των δύο ομάδων,
1: Οι Μερσεντέ νομίζω είναι η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει βαθμού στι πρώτε πέντε θέσει σε όλο το πρωτάθλημα. Η μοναδική ομάδα νομίζω δεν έχουν, έχουν κανέναν DNF μέχρι τώρα. Είναι στα podiums. Χάμε το, χάμε το στο σπά. Ναι. Ε, ίσως ε,
0: ίσως, ίσως Μάριο να εννοεί ε, μηχανική λόγω απώλεια. Λόγω μηχανική
1: ναι, απώλεια, ναι. όχι λόγω ε, accident. Ήταν η, μονα, η μοναδική ομάδα η οποία τη βλέπουμε συνεχώ στο podium του τελευταίου 7-8 αγώνε. Ε, με το αριθμό που κινείται η Mercedes, βλέπω ότι η Ferrari να σκέφτεται μάλλον την τρίτη θέση του πρώτου παρά τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως έχει, έχει πει ο Σπύρος, ότι από τον ε, Γαλλία είχαν φέρει ένα νέο package που πλέον βλέπουμε ότι ίσως να μην δουλεύει σε όλες τις πίστες. Ε, τώρα ότι θα φέρουν έναν υβριδικό δεν πιστεύω θα αλλάξει κάτι στο μονοθέσιο. Συνήθως όταν οι ομάδες αλλάζουν το υβριδικό είναι περισσότερο στην αξιοπιστία του ή επιτοπλής στον επανασχεδιασμό του βριδικού... ώστε να το κάνουν πιο compact, δηλαδή να γίνει πιο μικρό σε μέγεθος... και επίση να μπορούν να κλειδώσουν κάποια κιλά από το βριδικό... ειδικά σε φετινή σεζόν που το, 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 αυτό είναι overweight, δηλαδή είναι πέραν του ορίου... Μα ρε, πάνω...
0: ειδικά τις μερσεντές, ήταν υπέρβαρο το μονοθεσιο. Ναι, ναι, είναι
1: υπέρβαρο. Άρα πιστεύω το βριδικό θα είναι καθαρά επανασχεδιασμός... Ε, Για να κλειδώσουν χώρο γιατί μπαίνει πίσω από από το κάθισμα του οδηγού στο μονοθέσιο και επίση να κλειδώσουν κάποια κιλά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το βρυδικό, δηλαδή όταν δούμε τον grandfitness, να σκεφτόμαστε για reliability issues. Γιατί για να του πάρει πέρα από το μισό σεζόν για να φέρουν τον βρυδικό, θέλω να πιστεύω ότι είναι λόγω excessive testing για να είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστία. Και το βλέπουμε στο 23. Ναι, ακριβώ το.
2: Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπε ο Μάριο για το υβριδικό. Απόλυτα. Είναι σωστά όσα είπε. Θα ήταν τεράστια έκπληξη αν υπήρχε πρόβλημα αναξιοπιστία του συγκεκριμένου συστήματο, διότι εξελίσσεται πάρα πολύ καιρό τώρα. Αλλά η Φεράρι σίγουρα έχει το βλέμμα και στο 23 σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Θα το παρακολουθήσουμε να μα θέλει Λοιπόν, κάτι έτσι, αρκετά έτσι σημαντικό που συνέβη
0: στον αγώνα είναι σε κάποια φάση η Μερσεντέ βρέθηκε στι θέσει 1-2 με τον Χάμιλτον και τον Ράσελ. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά φέτο που ήταν, ναι. έτρεχαν ναι. 1-2 πάνω στην πίστα και έγινε εκεί λόγο αν δεν έβγαιναν δύο αυτοκίνητα ασφαλεία, ένα, ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία και ένα κανονικό αυτοκίνητο ασφαλεία. Κατά πόσο οι Μερσεντέ θα πετύχαινε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Να πούμε εδώ ότι στο τέλο ε, έκριναν κάποιοι και είπαν ότι το ότι δεν έκανε το τελευταίο πιτ stop μετά το τελευταίο ε, κανονικό safety car. Ο Hamilton δεν πήγε μέσα στα πίτς, ίσως να είχε ένα καλύτερο αποτελέσμα. Από την άλλη όμως, ειδικά στη μάχη του, στην επανεκκίνηση με τον yeah. Max Verstappen, που φόρεσε ένα σετ μαλακών ελαστικών ο Ολλανδός, ε, ε, και είπαν κάποιοι ότι το σωστό ήταν να, να αφήσουν και τον Russell έξω στην πίστα, να μην κάνουν πίτς με τον Russell, για να καθυστερήσουν όσο μπορούσε τον, 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 τον Verstappen, ε, για να μην φτάσει τον οσόνορι στον... Χάμιλτον, αλλά νομίζω πως αυτό παιδιά φάνηκε ότι δεν θα συνέβαινε, δεν θα άλλαζε πολύ τον αγώνα γιατί είδαμε πόσο εύκολα ε, προσπέρασε ο Verstappen τον Χάμιλτον, νομίζω πως θα προσπερνούσε εύκολα και τον Ράσελ, έναν Ράσελ που δεν θα είχε φρέσκα λάστιχα πλέον. Ναι. Μιλάμε. Άρα είχα, υπήρχαν και γύροι, 12 πόσοι γύροι. Άρα νομίζω πω ο Βεστάπεν ε, είτε, είτε έμπαινε μέσα στα πίτσελ ο, ο Ράσελ, είτε όχι για ένα τελευταίο πίτσο μετά το safety car. Πω δεν θα άλλαζε πολύ
2: το αποτέλεσμα. Εγώ εκτιμώ ότι δεν χάνε τον ο αγώνα από τον Max Verstappen, διότι το μονοθέσιο του είχε αντιπεροχή. Ναι, ναι. Είτε και καινούργια λάστιχα να είχε και ο Σερ Λουίς και ο Max. Θα έβρισκε τον τρόπο να τον προσπεράσει. Είναι πολύ ανωτερή ακόμα η RB18 από την W13.
1: Πολύ ανωτερή σε ρυθμό. Μάρια, όσον αφορά την Mercedes. Πιστεύω ότι το ότι έχει κάνει η Mercedes ήταν ένα ρίσκο. Κατεμένα σωστό το ρίσκο γιατί η Φόρμουλά 1 είναι ρίσκο. Το να τρέχει με 350 χιλιόμετρα παίρνει ρίσκα. Κάποιοι λένε ίσω έπρεπε να γίνουν και δύο να μπουν στα πι για φρέσκα ελαστικά. Κάποιοι λένε ότι ίσω πρέπει να μείνει ο Ράσελ για να μπορεί να μπλοκάρει το Max Verstappen. Η θεωρία τη Mercedes ήταν ο πρωτοπόρο να μείνει στην πρωτοπορία, αλλά από τη στιγμή που ο δεύτερο οδηγό, ο Ράσελ, του είχε πει ότι δεν μπορώ να οδηγήσω με τα τα medium elastic, πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι με τίποτα δεν θα μπορούσε να κρατήσει ο Max Verstappen πίσω. Άρα η λογική να κάνουν πι το Rάσελ, αν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να πιέσει. Το Max Verstappen, γιατί ο Max Verstappen είτε θα κάνει μια κίνηση προ το Verstappen, αλλά αν πρέπει να κάνει defense με το Rusher, απλώ δεν θα κάνει καμία κίνηση προ τον τον Louis Hamilton. Άρα αυτή ήταν η ιδέα. Δυστυχώ ο Louis Hamilton είχε βάλει ένα λάθο setting στο μονοθέσιό του στο start-finish. Όταν έγινε η παρακίνηση του safety car, γι' αυτό ήταν τόσο εύκολο το προσπέρασμα. Αν όλα πηγαίναν. Normal. Ε, πιστεύω ότι του επομενου δυο 2-3 γύρους σίγουρα θα τον προσπερνούσε τον Λουιχάμιντ, τον Hamilton, mm-hmm. Max Verstappen.
0: Ακριβώς. Άρα λίγο πολύ συμφωνούμε αυτά mm-hmm. τα θέματα ότι ήταν καθαρά κούρσα ακόμα μια ε, φορά Max Verstappen και Red Bull Honda. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι να πείτε για Zandwurt, κάτι επιπλέον, ελεύθερα να, να μιλήσετε για αυτό. Ε, πρώτον προχωρήσουμε προ
1: κατεύθυνση γίνει. Στον αγώναν όπου πίστεψε ότι είχε κάποιο πρόβλημα με τα ελαστικά του, έτσι ήρθε το safety car, μετά πήγε στα pits. Μετά ήρθε το, sorry, ήρθε το virtual safety car και μετά πήγε το safety car. Που εν μέρει βοηθήθηκε η Red Bull μέσω του Max Verstappen με τι αλλαγέ ελαστικών για να πάρει την ήγη. Και Δεν... πάντα
0: μιλάει εδώ αδελφική ομάδα που είναι η Alfa ε, Είπαν κάποιοι ότι ίσω να το έκανε σκόπιμα αυτό.
1: Ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό σκόπιμα στον αγώνα για το λόγο ότι κάθε ομάδα έχει τόσα πολλά δεδομένα να, να, να διαβάσει από όλα τα αυτοκίνητα που δεν υπάρχει τρόπος μεταξύ ομάδες να μιλούν μεταξύ τους στη Φόρμουλα 1, άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Alfa Τάουριν να το έκανε αυτό σκόπιμα για να βοηθηθεί η Red Bull, ήταν απλά... Οι μηχανικοί τη Αλφα δεν είχαν αντιληφθεί στι μετρήσει που παίρνουν στο pitwall τι πρόβλημα υπήρχε. Γι' αυτό υπήρχε μια συνεννοησία με τον οδηγό, όπου μετά που ήρθε στα pits, είχαν καταλάβει ότι όντω υπήρχε ένα πρόβλημα με τον πίσω άξονα, που ήταν κατευθείαν να να σταματήσει την πίστα. Απλά ήταν καθαρά σύγχυση των μηχανικών τη Αλφα που δεν είχαν δει το πρόβλημα. Είναι κάπω παράξενο, κατεμένα, γιατί είναι κάπω αρκετά τους δίνουν τόσοι πολλές πληροφορίες στο μονοθέσιο ε, μέσω του ICU. αλλά εντάξει, έτυχε γι' αυτό, απλά έδεσαν όλο ως σε μια ε, ε, ιστορία συνωμοσίας μεταξύ το και ρετπούλ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάτι αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε, ας καταπληθούμε προς ε, πλευράς Μόντζα. Ε, Λοιπόν, συμπροώνονται φέτο, είπαμε, 100 χρόνια ιστορίας όσον αφορά το, το Ιταλικό Grand Prix στην Μόντζα. Η Μόντζα ξεκινήσε την παράδοση το 1922, παρόλο που είχαμε το πρώτο Ιταλικό Grand Prix το 1921 στην Μπρέσσα, εν τούτως μεταφέρθηκε και έμεινε έκτοτε σχεδόν κάθε χρόνο στην Μόντζα. Είχαμε το 1937 στο, στο Λιβόρνο, κάποιες μικρο... ειδικά πριν, από τον, πριν θεσπιστεί το πρωτάθλημα. Αλλά είναι η πίστα όπου τα συναισθήματα ε, μιλούν από μόνα του. Ε, πα εκεί πραγματικά και το, νομίζω πιο ωραία από όλου το έθεσε ένα αγαπημένο είχε πει, Ο Τζορ Σάουαρτ είχε πει ότι εάν πα στην πίστα τη Μόντζα και δεν νιώσει κάτι να πλανιέρε στον αέρα, τότε πάει να πει πω δεν έχει ψυχή. Και παιδιά, πραγματικά, όταν βρεθείς πάνω στην Κερκίδα και ε, όλοι εδώ έχουμε πάει, ε, είναι πραγματικά μοναδικό το συνέστημα. Περπαρά στο δάσο, παρά εκείνα τα φθινοπορνά φύλλα και ακούει σε εκείνο τον, τον θόρυβο των uh, μονοθέσεων πολίτων, ειδικά τι εποχέ που ήταν ατμοσφαιρική 3,5 λίτρα, 3 λίτρα, β8 Β10, β12. Και πραγματικά τα πόδια σου. Η πρώτη εμπειρία που είχα προσωπικά το 1993, όταν ε, με αξίωσε ο Θεό, να πάω στο πρώτο μου Grand Prix. Ε, αγώνα που πήρε το pole position ο Αλέν Πρόστ με τη Williams Ρενό Πρόλαβα τον ε, να δω τα εντάλματα μου. Η, με βοήθησε ο Θεό ε, τον Άρτον Σένα, τον Αλέν Πρόστ που ξεκίνησε από το pole. Κέρδισε τελικά ο Ντέιμον Χιλ με τη Williams Renault. Δεύτερη Ferrari με τον Τζάνα Λεζί. Τότε είχε αναρθεί. Δεύτερη Ferrari ήταν είδηση σπουδαία και τα κατάφεραν. Έστω τη δεύτερη θέση. Ε, ε, πραγματικά. Είναι ένα ιερός χώρο και νιώθεις τα πόδια σου, όσο και αν είναι κουρασμένο το σώμα, να τρέχουν. Διότι όταν ακούσα αυτό το θόρυβο, προτού δει μονοθέσιο, προτού για πρώτη φορά στη ζωή σου ένα μονοθέσιο, Φόρμουλαν, ακούσε εκείνο το θόρυβο και θέλεις να τρέξεις για να δεις τι είναι. Και ο τρόπος που το παρομοιάζω πάντοτε είναι όπως το, όταν ε, στη μυθολογία, όταν είχε ελκύσει το τραγούδι των Σιρήνων, τον Οδυσσέα. Ε, και τρέχει να πα πάνω στο φράχτη, να δει τι. Στο καλό είναι αυτό ο θόρυβο όλο που μοιάζει με. Από την τηλεόραση είναι πολύ διαφορετικό. Μοιάζει με δεινόσαυρο. Νιώθει ότι πήγε στη φωλιά ενό δεινόσαυρου. Που βριχάτε τρέμι γη, πραγματικά και πα εκεί και δεν πιστεύει στα μάτια και στα αυτιά σου. Και νομίζω ότι η Μόντζα έχει αυτό το μεγαλείο. Σπύρο, κάποιε εμπειρίε από τη Μόντζα και προσωπικέ, αλλά και οτιδήποτε άλλο θε να πει.
2: Ήμουν λάτρε τη Φόρμουλα 1 Δημήτρια από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρό παιδάκι. Ήταν συγκλονιστική πρώτη μου εμπειρία. Αυτά που μόλις περιέγραψε τα έζησα ο ίδιος με τη διαφορά ότι το πρώτο μονοθεσίον που είδα και ο πρώτος πιλότο ήταν ο Σ.Λουις Χάμιλτον Μακλάνερ Μερσέδες τότε ε, ένα περιστατικό να περιγράψω που είχε γίνει είχα καθίσει στο πρώτο chicane της Μόντζα στην Κερκίδα αμέσω μετά το πρώτο chicane Βαριάν για... τεντήρα τη φύλλο Σωστό, στη συγκεκριμένη στροφή συγκεκριμένο chicane η κερκίδα είχε σκαλιά που την ώρα που ανέβαινε στην πρώτη σκάλα έβλεπε προ την πίστα και την ώρα που ανέβαινε στη δεύτερη σκάλα έβλεπε προ το δάσο. Συγγνώμη, σπηρώ, ήσουν intern ή estern, ήσουν εξωτερικά ή. Εξωτερικά. εξωτερικά άρα, estern, ναι. Εστερνα, ναι. Την ώρα που έβγαινα τη δεύτερη σκάλα και είχα πρόσωπο προ το δάσο, ακούσα έναν ούριο αχτώ κάποιου κινητήρα στι 20.000 στροφέ. Στι 20. Δεν χρειάζεται να πω ότι πεταχτικά ένα μέτρο πάνω και γυρίζω πίσω μου. Ήταν ο Σερ Λουί Χάμικτον, ακριβώ κάτω από τα πόδια μα. Πέρασε για να μα χαιρετήσει, ακινητοποίησε το μονοθέσιο στη μέση τη πίστα. Έβαλε την νιούτρα και έδωσε γκάζι μέχρι τον κόφτη για να μα χαιρετήσει και φεύγοντα μα χαιρετούσε. Ήταν η πρώτη μου επαφή με τη Φορμουλά 1. Ήταν συγκλονιστικό σε εκείνον τον τρίμερο, ο Σερ, με νικητή τον ακόμα πιο συγκλονιστικό, Φερνάντο Αλόσο.
0: Ε, Πάντω είναι τρομερό τώρα να ανοίξει ένα όμορφο θέμα για συζήτηση. Για να ρωτήσω και την ερώτηση να την θέσω και στον Μάριο. Όλοι θυμόμαστε το πρώτο μα γραμμρίο, όλοι θυμάστε το πρώτο μονοθέσιο που είδαμε στη ζωή μα. Μάριο, εσένα ήταν πάλι στην Μόντζα το 2005, ναι, έτσι. Ναι, Ποιο πάει. μονοθέσιο θυμάστε, <laughs> να, να, να βλέπει
1: πρώτο και τα συναισθήματα. Ε, συγκεκριμένα είχα πάει ναι, το 2005 και εγώ με τον γκρουπ του Χρήστου του Χαρτσότ, ένα εξαιρετικό άνθρωπο που μου είχε κάνει εντύπωση ότι. Ε, η λέξη κούραση δεν υπάρχει στο λεξιλογιό του, που δεν κοραζόταν με τίποτε. Ε, συγκεκριμένα, όταν είχα πάει εγώ στο παρκό τη Μόντζα, είχα την εμπειρία που έχει εσύ να ακούσω πρώτα τα μονοθέσια πριν κάνετε τα δω. θέση ξανά. Το συστήνω ανεπιφύλαχτα, παιδιά, στον κόσμο που μα βλέπει
0: και μα ακούει, αν είναι δυνατόν να πάνε στο πρώτο του Κραμπρί Μόντζα και να προσπαθήσουν να ακούσουν πρωτού δούν, <laughs> Για να έχουν αυτό, το, αυτή την εμπειρία. Μάριο, συγγνώμη, σε διάκοψα. Ναι,
1: ε, είχα στην περίπτωση μου ήταν το 2005 όταν ήταν οι V10 οι τριλίτροι κινητήρε, που ήταν αρκετά κουβαντικοί σε σχέση με το τι έχουμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Ε, συγκεκριμένα, η πρώτη μου επαφή με ονοθέσεων ήταν στην γέφυρα τη Παραπολικά, όπου ήταν μια μακλάρα Mercedes του Chimira Econet. Η ήταν... ομάδα για την οποία στο, στο μέλλον θα, 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 θα δούλευε για αυτή την ομάδα. Ακριβώς. Ήμουν, ήμουν αρκετά μικρό, ήμουν 15 χρονών. Είχα πάθει ένα μικρό σοκ ότι σε τέτοιε ταχύτητε υπάρχει άνθρωπος που οδηγάει τέτοιο μονοθέσιο με τέτοιου εκφάντικου ήχου, που για μένα ήταν αδιανόητο ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να, να τρέξουν με τέτοια αυτογίνητα που το τι βλέπεις στην τηλεόραση είναι καμία σχέση με το τι Βλέπει εκεί στον αγώνα που όταν είχα πάει στη Μόντζα, είχα καταλάβει ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια που βλέπει Φόρμουλα 1, τελικά δεν ήξερα τι έβλεπε. Πρέπει να πα σε έναν Grand Prix για να αντιληφθεί τι είναι αυτό που βλέπει. Και όντω, στην τηλεόραση φαίνονται τα αυτοκίνητα πηγαίνουν αργά. Αν πα στη Μόντζα, θα καταλάβει τι είναι 480 χιλιόμετρα an hour. Και νικητή ήταν ο Χουάν Πάτολο Μοντόγια πάλη, με τη Μακλάρεν, πάλη, Μακλάρεν. που ήταν, ε, είχα πάρει αυτό το σπαρκ ναι, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Θέλω να γίνω μηχανικός. Θέλω να δουλέψω Φόρμουλα 1. Είχα την τιμή να βρίσκομαι στη Μακλάρεν. Και επίσης στην τροπιοθήκη του Μακλάρεν Μπουλεβαρ να βλέπω το τρόπιο της Μόντζα στον αγώνα που ήμουν εγώ πριν από αρκετά χρόνια. τέλειο είναι
2: στιγμός. και το τρόπιο της δικής κουρσάς που είχα δει και εγώ. Ναι, γεια σας αυτά. Τη ο Φερνάντο
0: Πάλι Μακλάρε Μερδε. Πάλι μακλαύρε Μεσέ. Ναι. Εγώ, εγώ η δική μου εμπειρία, την πρώτη φορά που το 93, Είμαστε με τον φίλο Αντώνιο Αρφιέρι, που με φιλοξενούσε καλεσμένη τη Ιταλιάνα πετρόλη. Και είμαστε πάνω από γνωρίζουν την πίστα Μόντζα, Πάνω στο, πίσω από το banking, την παλιά καικλιμένη τρομακτική πίστα. Ακριβώ τη γέφυρα προ την βαριάντε ασκάρι, και, από πίσω, και στη θέση του συνοδηγού, <συνοδηγού> Και πέρασε παιδιά από κάτω μας μια λευκή βολίδα. Ήταν η Μινάρτη με το λεμονή κράνος του Χριστιαν Φιτιπάλτη. Εκείνη ταχύτητα που λες και ο ήχος. Μάριε, mm-hmm. α, σχεδόν 100 μέτρα το δευτερόλεπτο, να περνά το μονοθέσιο. Και είχα και εγώ ακριβώς το ίδιο συνέσιμο. Όταν βλέπεις πρώτη φορά φόρμουλα ένα επιτόπου λε. Μα υπάρχει άνθρωπο μέσα. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει ανθρώπινο όν... Κυρίω τότε, παιδιά, λόγω του ήχου είχαμε 3,5 λίτρα κινητήρε. Ε, με ρωτούσα, Σπύρο, προηγουμένω ποιο ήταν ο πιο δυνατό yeah. ήχο που άκουσα προσωπικά. Ο δυνατό ήχο που προσωπικά ήταν στα μονοθέτα τη Τσίρελ και ήταν ο V10 τη uh, Yamaha. Πραγματικά ήταν ένα uh, τρομερό. V10 ήταν έτσι, όχι V12. V12. Μου διαφεύγει τώρα αν ήταν V12. Δεν θυμάμαι τη λεπτομέρεια. Νομίζω ήταν uh, V10. Λοιπόν, και. Η ζωή ήταν... ήταν V12. V12. Οκ. Okay. Ε, μου διαφεύγει αυτό το λεφτομενο μερα τώρα. V12, 3,5 λίτρα και πραγματικά, παιδιά, όποτε έβγαινε ο Κιο Καταγιάμα από την ε, έξοδο πιτ και μάρσαρα εκεί τον κινητήρα, όλη η κερκίδα κοιτάζεται και κάναμε έτσι. Κλείνοντα με τα αυτιά μα. Ήταν, ήταν, ήταν πραγματικά από τεράστια απόσταση πλέον. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι στα πιτ κοντά. Εκεί δεν διανοούμε καν να μην φορά ο το ε, Αλλά ήταν τόσο εκοφαντικό ο θόρυβο που πραγματικά. Ε, σου σούβλιζε τα, τα τύμπανα αλλά είναι, είναι αυτό που όταν, όταν είχαμε αυτό τον, την αγγελόφωνη μελωδία αυτή την ένταση είναι κάτι που το έκανε να είναι πιο σπουδαίο αυτό το άθλημα, αυτή την και μέχρι σήμερα λέω έχω πάει σε πόσα γραμπή έχω πάει και λέω πάντοτε ε, ότι τι είναι αυτό που περισσότερο με έχει συγκινήσει από έναν αγώνα που είδα έναν αγώνα τέλο πάντων και όταν κυράζεις τον αυτό σου στον καθρέφτη λες δεν είναι η ταχύτητα δεν είναι οι μάχε, δεν είναι ο τάδε πιλότο δεν είναι οτιδήποτε άλλο εκτό από τον ήχο. Ο ήχο έρχεται πρώτο. Ναι. Ήταν,
1: ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Είναι ο ήχο που σου δίνει την αδραιναλίνη. Ναι, ναι. Γιατί αυτό που λέω ότι οι οδηγοί ίσω να μην ακούν τον ήχο λόγω των ER Plax. Εντάξει, στου V10 τον άκουγαν, αλλά με του V6 δεν ακούν τον ήχο. Αλλά έχουν την αδραιναλίνη λόγω τη ταχύτητα των Geo Forces. Εμεί ω θεατέ, η μόνη αδραιναλίνη που έχουμε είναι ο ήχο και επίση το καμενολαστικό. Είναι τα μόνα δύο πράγματα που μπορούμε να πάρουμε. Από τον οδηγό στην πίστα. Και συστήνω ένα πολύ σημαντικό
0: μέρο για όποιου θα πάνε να ταξιδέψουν στη Μόντζα, όποτε πάνε. Είναι ένα από τα σημεία, επειδή μην ξεχνάμε, είναι και πολύ παλιά η πίστα και όταν λέμε παλιά, και ο χώρο των Κερκίδων είναι κρατκέδια ακόμα αρκετά παλιό. Ένα αγαπημένο σημείο που συστήνω ένα επιφύλακτα στον κόσμο, όταν πάει είναι εκεί, να πάει πριν από τη Βαριάντη Ασκάρι μετά την στροφή Σεράλιο και την γέφυρα και τη Βαριάντη Ασκάρη, εκεί έρχεσαι πάρα πολύ κοντά στα μονοθέστα και τ Όταν είχαμε, είπαμε, ιδιαίτερα δυνατό. Ήταν εξωπραγματικό. Έβλεπε ένα φύλλο να πέφτει και να κάθεται στη μέση τη γκρίζα λωρίδα ασφάλτου, τη πειραχτωμένη ασφάλτου και να να περνούν μια κίτρινη, ασημένια, κόκκινη, βουμ, 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 τρία μονοθέσια, να μην τα βλέπει και αν τον μάρισε τόσο γρήγορα και θα βλέπει το φύλλο τεμαχισμένο, δηλαδή να μην υπάρχει το φύλλο χίλια κομμάτια. και και Είναι ένα ένα σημείο το οποίο περνούν πολύ κοντά σου οι Έβλεπα χθε ξανά την κούρσα στο Spa την, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη κούρσα και είδα που άλλαξαν εκεί τη στροφή σόρ. Και περιγράφατε την άλλη φορά πόσο κοντά μπορούσε να σταθεί στην παριέρα και να δει και να ακούσει σε τόση μόνο απόσταση το μονοθυνό που έξυνε την παριέρα. Τώρα είναι 20-30 μέτρα μακριά τώρα πλέον. Και στη Μόντζα, όποιο πάει, νομίζω πω ακόμα μπορεί να πλησιάσει κοντά.
2: <γιλώ ugly> Έχει κάποια σημεία που μπορεί, ειδικά προ τη βαριάντα Ασκάρη.
0: Είναι το σημείο που ε, βγαίνουν από, από τι δύο λέσμο, κατευθύνουν πάνω στην ε, Σεράλιο, μια εκείνη το α, ανοιχτό
2: αριστερό Στην τρίτη ευθεία, αλλά είναι περισσότερες Είναι πολλές αυτοί να μέσα. Η βαριάντη ασκαρή είναι το... Το τελευταίο Σι <συμίλια> δηλαδή πριν την παραπόλυκα, αρχι... δηλαδή πριν την τελευταία στροφή που δεν γιονόταν. Και τώρα, πολλέ βαριά τα σκάρι βγαίνουν από, μπαίνουν σε εκείνη την απελπιστικά
0: στενή γέφυρα. Που όταν δει ένα μόνο θε να περνά κάτω από εκείνη την πολύ στενή γέφυρα, <συμίλια> η τηλεόραση <συμίλια> δεν το δείχνει αυτό. <συμίλια> δεν μπορεί να το συλλάβει Πολύ στενή γέφυρα. Και όταν δει να πούνε δύο μόνο θε κάτω από τη γέφυρα, είτε περνάει ουραγό, δεν πιστεύει στα μάτια σου με τόση ταχύτητα 300. χιλιόμετρα και φρενάρουν για την βαριάντε Ασκάρη, και εκτοξεύονται εκρήξει από τα εξώστ και χτυπάνε πάνω στην παλιά και κρυμμένη πίστα και στρέφονται πίσω και καταλήγουν μέσα στα στα τύμπαρα. Στου τε στην καρδιά σου και, παιδιά, είσαι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και πραγματικά τα τύμπαρα σου οδεύουν προ την κόλαση. Αλλά εσύ οδεύει προ τον παράδεισο,
2: πραγματικά. Είναι είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Είναι μοναδικό συνέστημα, μοναδική πιστά. Θα μας μείνει αξέχαστον όλου μέχρι να πεθανούν ναι. αυτό που βιώσαμε ναι. στη Μόντζα. Και εγώ βιώσα και κάτι κάτω από το τούνελ που μίλησε ο Μάριος, κάτω από την Παραμπολικά. Τότε η κατηγορία Φόρμουλα 2 ονομάζεται GP2, ατμοσφαιρικούς επίση κινητήρε. Και θυμάμαι ότι περπατούσα στο συγκεκριμένο τούνελ κάτω από την Παραμπολικά και πέρασε μονοθέσιον από πάνω μου. Και θυμάμαι ότι ταράκτηκα σύγκορμος. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μόνο θεία τη Φόρμουλα 1 και ύστερα λέω: Όχι, δεν πρέπει διότι είχα τι ώρε. Και λέω: Δεν είναι τη Φόρμουλα 1, ήταν τη Φόρμουλα 2. Είναι απίστευτο η εμπειρία. Πρέπει να πάει ο ο κόσμο. Οπωσδήποτε,
0: και και να τονίσουμε εδώ ότι όσε φορέ και να πα, όσε φορέ και να πα, πραγματικά και δεν νομίζω να μιλώ μόνο για τον εαυτό μου παιδιά ε, το συνέστημα είναι πάντοτε το ίδιο μαγικό ναι, είναι, ναι. είναι η, η μόντζα είναι, η, η, είναι μαγεία ε, Μάρε κάτι άλλο σε αυτό το θέμα ήθελες να, έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία των ε, αγωνών εντάξει να μου επιτρέψει να ξεκινήσω με την πρώτη κούρσα mm-hmm. ε, του 1922 τότε όταν κέρδισε ο Πιέτρο Μπορτίνο ε, με την fiat και ποιο ήταν ο Πιέτρο Μπορτίνο παιδιά ο Πιέτρο Μπορτίνο ήταν ο δεν θα έλεγα ο πρώτο Ιταλό ήρωα, ίσω οι πρώτοι ήρωε τη Ιταλία ήταν στι αρχέ του 1900, ο Φελίτσε Νατζάρο, ο Λάντσια. Αυτοί οι τύποι, αλλά ο Πιέτρο Μπορτίνο ήταν ο πρώτο κλασικό Ιταλό επιθετικό πιλότο. Δεν είναι τυχαίο που το πιλότο τον βάφτισε Il Diabolo Rosso, ο κόκκινο δαίμονα, οδηγούσε εκείνη την κόκκινη Fiat, με την οποία κέρδισε το, το πρώτο Grand Prix στη το 1922. Αλλά να πούμε εδώ την ιστορία εκείνη τη περίοδου και γιατί τον βάφτισαν έτσι και το πιο καλό το πιο σπουδαίο παράδειγμα είναι η κούρσα τη επόμενη χρονιά. και η ιστορία ξεκινάει κάπως έτσι, δύο εβδομάδες πριν από το Ιταλικό Γκραμπή του 1923 ο Πιέτρο Μπορτίνο και όλη η ομάδα τη ΦΙΑΤ ήταν μαζεμένη, τέλος Αυγούστου δηλαδή στην πίστα της Μόντζα για κάποια δοκιμαστικά mm. και τότε ολός παραδόξος εκείνο το απόγευμα οι, οι πιλότοι μοιράζονταν Το το διθέσιο πιλωτήριο της κάθε βολίδας Μαζί με τον Πιέτρο Μπορτίνο ήταν ο Ενρίκο Τζακόνε Στο πιλωτήριο Κάτι ρύθμιζα στο μονοθέσιο Ήταν μαζί, δεν το οδηγούσε ο καθένας ξεχωριστά Ή ο καθένας με τον συνοδηγό μηχανικό του Που υπήρχε νόμος τότε συνοδηγού μηχανικού Μέχρι το 1925 Που απαγορεύτηκαν οι συνοδηγοί μηχανικοί Λόγω ασφάλεια. Και λοιπόν Ανέβηκαν πάνω στο συγκεκριμένο banking, άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να δει ο κόσμο και είναι το τρομακτικό banking που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ανέβηκαν και εκεί που σταυρώνεται ακριβώ που λέγαμε προηγουμένω, περίπου η στροφή πάνω στο βόρειο banking, εκεί που σταυρώνεται η γέφυρα τη βαριάντε Ασκάρι, αποκολλήθηκε ο μπροστινό δεξιό τροχό. Το αυτοκίνητο άρχισε να κάνει τούμπε θανάτου στον αέρα και να μην μακρηγορούμε, έχασε τη ζωή ζωή του ο Ενρίκο Τζακώνε, ο Πιέτρο Μπορτίνο την κλείδωσε με σπασμένο καρπό του αριστερού του χεριού και το όλο του το χέρι από εδώ πάνω σχεδόν αποκολλήθηκε από το νόμο. Λοιπόν, δύο εβδομάδες μετά, ο οποίος είναι κλασικό κλασικός Ιταλός ή διάβολο Ρώσο, θέλει να αγωνιστεί στην κούρσα. Δεν είναι το χέρι του με έναν έναν κορσέ, με με έναν αορτήρα, Και δεν θυμάμαι το όνομα του, του συνοδηγού μηχανικού του, διατάζει τον συνοδηγό μηχανικό του, διατάζει, ε, να του αλλάζει αυτό τις ταχύδε στο πιλωθήριο. Αφού το χέρι του ήταν ναι Και κρατούσε ο είδος το τιμόνι, όσο παράξενο που αφαίνεται παιδιά, και είχε ανταγωνιστές, οκ, okay, είχε ανταγωνιστές στην τρανή ομάδα της Ρωμαίου, που τελικά επειδή ακολούθησε ένα άλλο θάνατη ατύχημα. Του Ούκο Ιβότσι, καρδιακού φίλου του Έντζο Φεράρη, σκοτώθηκε με την Αλφα Ρωμαίο πάνω στην σημερινή βαριά τη Αποτραβήχθηκε η Αλφα Ρωμαίο, αλλά είχαμε τρομερό ανταγωνισμό και από τι άλλε Fiat και από άλλα αντίπαλα γαλλικά μονοθέσια που υπήρχαν τότε στον αγώνα και από την Μίλερ, που Είχε κατέβει, για παράδειγμα, ο βασιλιά των σανεδροδρομιών, ο λεγόμενο Τζίμι Μέρφι, με Ιρλανδικέ ρίζε, για να μπει, αν είναι δυνατόν, με την δική του Μίλλερ στην Στο σπίτι του διάβολο Ρώσο και να του κλέψει τι δάφνε τη νίκη. Και να πάρει την εκδίκηση, διότι, αν δεν απατώμε, ο Πέτρο Μπορτίνο κέρδισε και τρει σανιδοδρομίε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πίστε και κλειμμένε, με ξύλο (laughs) κατασκευασμένε. Να μην με μακρηγορώ, λοιπόν, παρασύρουμε από τι ομορφιέ τη ιστορία. Και λοιπόν, λαμβάνει μέρο στον αγώνα ο Πέτρο Μπορτίνο. Το, το, Το πιο σπουδαίο είναι στον πρώτο γύρο, παρόλο που οδηγούσε με το ένα χέρι, απίστευτη ιστορία. Προηγεί το απομετρήσει που υπάρχουν μέχρι σήμερα, 21 δευτερόλεπτα από τον δεύτερο Φελίτσε Ναζάρο, που ήταν κάποτε μέντορα του, και θα κέρδιζε την κούρσα παιδιά στην κυρολεξία, με το ένα χέρι δηλαδή, εάν δεν τελικά τον προλάβαινε η σωματική κόποση, αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω τη κόπωση. Είπαμε, άλλαζε τι ταχύτητε, γι' αυτόν ο ο συνοδηγό, μηχανικό του. Αλλά ντρόπιασε του πάντε εκείνη την ημέρα ο Πέτρο Μπορτίνο, και έγραψε ιστορία και αυτό είναι ο πρώτο νικητή του πρώτου ταλικού prix στη Μόντζα πριν από 100 χρόνια, ένας πραγματικά ε, υπερήρωας, ο Πίετρο Μπορτίνο. Μάρια, κάποιες άλλες έτσι, ιστορίες από Μόντζα, ε, θα πηγαίνουμε μπροστά πίσω διάφορες χρονιές που...
1: Να σα πάρω στην περίοδο του 1950, συγκεκριμένα το 1957 το Ξαγουστό Μοντζανάπολη. Τέλεια. Ο αγώνα των δύο κόσμων, ο λεγόμενο. Το ό,τι είχε γίνει στο 1957 ήταν η η Μοντζα βασικά είχε περάσει από 9 επανασχεδιάσει τη πίστα. Νομίζω τώρα είμαστε στην ένα την επανασχεδίαση. Ήταν νομίζω στη δεύτερη επανασχεδίαση, στο δεύτερο Grand Prix αφού είχε επανασχεδιαστεί όπου ο chairman του dromo ε, National in the Mondza, που ήταν επίση και πρόεδρο του Motic Club του Milano, είχε καλέσει τον πρόεδρο τη Αμερική, το Motic Club στην Αμερική, για να δει τον αγώνα. Έτσι άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους ποιες οι διαφορές του ποιε οι διαφορέ του μπάκινγκ τη Mondza με τον Ιαννάπολη, άρα είχαν έρθει στην ιδέα, γιατί να μην κάνουμε έναν αγώνα και οι δύο μαζί, μου, Στη
0: Μόντσα. Και μάλιστα πολύ πιο κεκλειμένη η Μόντσα, 30 μοίρε μέχρι 38 στο πάνω ναι. ύψο, ενώ η Ανάπολη
1: είναι ίδια. Ναι, στι 9, 9, 9 μοίρε, ναι. Έτσι είχαν κάνει τον αγώνα το 57 στο Μοντσανάπολη. Όπου... Συγγνώμη να πούμε εδώ ότι δεν ήταν, α... ήταν αγώνα Φόρμουλα 1. Όχι, ήταν έξτρα αγώνα, mm. απλά ήταν ένα event ώστε να έρθουν οι Αμερικάνοι με τα, με τα μονοθέσια. Αλλά τους. με
0: μονοθέσια Φόρμουλα 1 ναι. Ευρωπαίοι
1: βεβαίω και με τα άλλου οι Αμερικάνοι. Ναι. Άρα είχαν τρέξει με Αμερικάνικου κανόνε, τα μονοθέσια ήταν. Ε... λίτρα supercharge ή 4,2 λίτρα ατμοσφαιρικά. Τρέχαν στου ανάποδε δείχτε του ρολογιού, αριστερόστροφα παρά δεξιόστροφα. Έκαναν αντιχάριστο στου Αμερικάνου, δηλαδή. Έκαναν χάρη στου Αμερικάνου και επίση τρέχαμε τα αμερικάνικα ελαστικά. Στην τελική, οι Ευρωπαίοι οδηγοί, δηλαδή οι οδηγοί Φόρμουλα 1, δεν είχαν λάβει μέρο γιατί δεν ήταν συνηθισμένοι στο να τρέχουν αριστερόστροφα. Έτσι, στο πρώτον αγώνα είχαν λάβει μέρο. Ε, μόνο οι τρει τρεις ε, Jaguar D-Type Jaguar, που είχαν ναι, ναι. κερδίσει πριν από λίγε εβδομάδες στο Λεμάν, άρα ήταν, ήταν Αμερικάνικα αυτογήτα μαζί με αυτογήτα που, που τρέξα στο Λεμάν και φυσικά
0: αυτογήτα σπορ προδοτήπων
1: στην Ευσία ναι, το 57 ναι. Ναι. ο αγώνας ήταν 500 μιλίων όπως το Indy 500 ήταν το Monza 500 Αλλά λόγω του χρόνου που θα έπρεπε να κάνουν 500 ομίλια, το είχαν κάνει σε τρία hit τα λεγόμενα, 63 γύρου το καθένα. Σταματούσαν, μπορούσαν να ανεφοδιαστούν τα μονοθέσια, να ανεφοδιαστούν οι οδηγοί, να πιούν κάτι, να φαν κάτι στο πίτλεν και επίση μπορούσαν να κάνουν και maintenance τα μονοθέσια. Στο δεύτερο χρόνο όμω είχαμε δει ότι ο Έντζο Φεράρι αποφάσισε να τρέξει στο Μοντζάρα το το, το 1958. Καθαρά γιατί. Του είχαν αναφέρει ότι υπήρχε έναν έπαθλος των καλύτερων Ιταλών κατασκευαστή ε, ε, για αγώνε ταχύτητα, όπου αν έπαιρνε μέρος του Μοντζανάπολη θα μπορούσε να μετρήσει υπέρ του αυτό. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε κάποιες Φεράρι να τρέχουν το 58. Αν και ο αγώνα πλέον άρχισε να, να γίνεται γνωστό ε, στο δεύτερο χρόνο είχαν αρχίσει περισσότεροι θεατές από τον πρώτο χρόνο. Καθαρά, λόγω profit, δεν είχαν πάρει το profit που περίμεναν, έτσι, το είχα σταματήσει, άρα μόνο για δύο χρονιές έχουμε και το Monza 500 και το Indy
3: 500. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη Citi Ciotomotive.
0: Να πω μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Η γνήσια πίστα της Μόντζα, όπως κατασκευάστηκε το 2022, είχε μήκος 10 χιλιόμετρα και σήμερα είναι 6,8 σχεδόν και συνδύαζε την πίστα που ξέρουμε σήμερα μαζί με το Βαλ ε, έκανα δύο φορές την ευθεία τερμανισμού, χωριζότα βεβαίω από τη yeah. μέση, ε, όταν έβγαινε από την παραπόλικα, ε, κατέληγες την αριστερή ευθεία και έπαιρνε στην κούρβα γκράντε, χωρίς chicane, επίσης. Yeah. Και όταν ε, ερχόσουν απλέον ε, από το... Ανάποδα το είπα. Όταν έβγαινε από την Παραπόλυκα, έπαιρνε στην εσωτερική ευθεία και ανέβαινε πάνω στο βόρειο banking. Στρεφόζοντα γύριζε και όταν έβγαινε από από το νότιο banking, έμπαινε στην κανονική πίστα που ξέρουμε σήμερα, αριστερή πλευρά τη ευθεία και έπαιρνε στην κούρβα grande και πάει λέγοντα. Αλλά ήταν εκείνη η γνήσια πίστα χρησιμοποιήθηκε από το 22 μέχρι το 33 και μετά, φόρμουλα 1, τελευταία φορά χρησιμοποιήθηκε τέσσερι φορέ το 1955, 56 και 1960. Με 61. Ε, η κούρσα που είπε, έγινε μόνο πάνω στο... Οι δύο κούρσες, η The Race of Two Worlds, 57 και 58. Και μιας και Φεράρα Φεράρι να προσθέσω ότι... Όπως πάντοτε ο Έντζος Φεράρι πίεζε τους πιλότους με την καλή κυρίως έννοια να αποδώσουν και ο εκείνος ο τρομερός ε, Ιταλός, ο Λουίτζι Μούσο, ε, ο οποίος ήθελε να πάρει, από τον, ε, ήθελε να πάρει την ε, σκητάλη από τον... Ε, άδικο χαμένο Αλμπέρτο Ασκάρι, τον θρύλο της Ιταλίας που είχε σκολωθεί το 1955 στη Μόντζα, εκεί που φέρει το όνομα του Ηστροφή πλέον, που παλιά ήταν η η λεγόμενη η στροφή Βιαλόνε και πήρε το όνομα του είχε σκορωθεί ο Ασκάρι και ο Μούσο μαζί με τον Ευγενίο Καστελότη ήταν οι δύο νεαροί Ιταλοί που θα έπαιρναν τη Σκυτάλι για να συνεχίσουν το όνειρο τη Ιταλία και ο Μούσο, αν δεν απα στον αγώνα του 58 που λες πήρε το pole position με μέση ωραία ταχύτητα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Τρελές ταχύτητες πάνω στο κύριο το, το banking να, να στρίβεις, συγγνώ το κάνω αριστερή πλευρά όπως yeah. ήταν σε εκείνη την κούρσα του Race of Two Worlds. Όταν, όταν χρησιμοποιούσαν το banking στην, σε κούρσες Φόρμουλα ήταν δεξιόστροφο το, το banking. Όμορφε σίγουρα οι ιστορίε αυτέ. Σπείρω κάποια ιστορία από δική σου πλευρά.
2: Καταρχήν, ένα, πα... ένα παράπονο Δημήτρη. Γιατί δεν ονομάστηκε κάποια στροφή με το όνομα του Τάντζιο Νουβολά. Θα έπρεπε, θα... το άξιζε. Τρει φορέ να γυρίσει. Και, και νομίζω... πραγματικά
0: αυτό το είχα δει μπροστά μου. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν τώρα. 2003 ίσω. Όταν κέρδισε ο Μάικολ Σούμα για το γρηγορότερο Grand Prix όλων των εποχών. Α... Ήμουνα εκεί που είναι περίπου τα πίτια τη Φεράρη. Μετά τον... που τέκωσε ο αγώνα στα, στα γκαρά και απέναντι σκόπιμα είχαν κρεμάσει ένα πανό. Η τυφώση που έμεινε και έγραφε Νουβολάρη με ρητά Λακούρβα. Εννοούσαν οι τυφώζοι ότι αξίζει ο Νουβολάρη αξίζει ναι. μια στροφή. Όμω, έτσι κάτι έτσι μέσα μου ρομαντικό, που βγαίνει κάτι ρομαντικό από μέσα μου, είναι ότι η Μόντζα, επειδή πάντοτε προηγείται όλων αυτών των θρύλων, προτού ξεκινήσουν οι αγώνε, προτού ξεκινήσουν ο Νουβολάρη τουλάχιστον, και όλη αυτή η θρύλη τη μετάβητα τη Φόρμουλα 1, υπήρχε από πριν η πίστα, εξακολουθούν να είναι μαγικά τα ονόματα τη κούρβα γκράντε, κούρβα παραμπόλικα. Είναι, είναι, εντάξει, που φέρει το όνομα της λόγω της της παραμπολικής γωνίας που έχει η στροφή. Αλλά ναι, αν κάποιος όμως άξιζε να να ονομαστεί μια κούρβα στο όνομά του, είναι ο Τάτσιονουβολάρη. Κέρδισε τρεις φορές το ταλικό γραμπρί στη Μόντζα το 31, 32 και 38. Πρώτες δύο νίκες με ΑΡΟΡΟΜΕΟ, τελευταία για του
2: Γερμανού με την Auto Union. Κάτι που θυμάμαι... Κάποια περιστατικά που μου έμειναν πολύ έντονα χαραγμένα ήταν τον ΝΑΕΦΤΟΝ σε έναν αξίζει το χαλί στην έξοδο τη παραμπολικά. Πραγματικά είναι μια εντυπωσιακή σκηνή που δεν πρόκειται ποτέ μου να τη ξεχάσω. Μιλάει για το 1990 ίσω. Σωστό. Από το 1990, από το pole position που πήρε. Βρήκε το όριο η συγκεκριμένη πίστα, η παραμπολικά. Έρχεσαι με ταχύτητε των 340 χιλιόμετρο. Έχει έναν Apex στα δεξιά. Τι ονόμα που το Apex, σανειδώνει στον ΚΑΖΙ ξανά και το μονοθέσιο σε βγάζει έξω, 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 έξω στα αριστερά μέχρι να χτυπήσει το κράσπεδο. Όμως, επειδή είναι υπερβολική ταχύτητα που μεταφέρεται, ήταν εύκολο να βγει ο πιλόττος πιο έξω και να καταλήξει στη χαλικόπαγίδα. Ο ΆΕΤΟ ΣΕΝΑ τότε βρήκε τη χρυσή τομή. Και σήμερα έω άλλαξαν τα πάντα, διότι σήμερα αν κάνεις εκεί
0: κάποιο λάθος θα φας απλά μια ποινή. Ενώ τότε θα μπορούσες να χάσεις τη ζωή σου.
2: Ναι, υπήρχε περίπτωση. Δεν ξέρω τους λόγους, φαντάζομαι δηλαδή, τους λόγους που οι ανθρωποί της FIA ασφαλτόστρωσαν τις χαλικοπαγίδες. Ναι. Φαντάζομαι είναι για λόγου κόστο, ίσω.
0: Ναι, σίγουρα έχει να κάνει και με κόστο, αλλά και με τον τρόπο που βλέπουν πλέον την ασφάλεια σε κάποια σημεία στροφών ναι. στον κόσμο. Μόλι το είχα ακούσει, θυμάμαι, δεν ξέρω πότε έγινε τώρα αυτή η Δεν έχει πολλά χρόνια. 2016, νομίζω. 16, ναι. Οκ. Η ναι. ναι. okay. ε, ήταν, ήταν η Δηλαδή Η Παραπόλυκα, αν δεν απατώ, ήταν η πρώτη στροφή στον κόσμο που έβαλαν χαλικοπαγίδα, νομίζω. Ναι. Α, από τότε που σκορώθηκε και ο Γιώχαν Ριντ πάνω στην Παραπόλυκα το 1970, υπήρχε. Χαλικοπαγίδα στην κούρσα του 1970 ο Αυστριακός με τη Lotus Ford. Α, και ε, εντάξει, ε, όχι γιατί να μην παρεξηγούμαστε ακόμα μια φορά, ε, δεν, είμα, δεν είμαστε υπέρ της ασφάλεια, απλά η προκλητικότητα και ο βαθμό δυσκολία άλλαξε μέρα-νύχτα. Να. Και αυτό που λες με τον Σένα, ναι, το, 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 το θυμάμαι έντονα κι εγώ, ας πούμε, να βγαίνει, να σημαδεύει το έφης, να βγαίνει ανοιχτά, να, να ξύνει τη λευκή γραμμή και, να, και, να, και μετά το, τα χαλή και να φτύνει εκείνη τη σκόνη στον αέρα yeah. και, και, και να λες εκεί, να λες εκεί ότι δύο εκαροστά πιο αριστερά να πήγαινε, θα ξεχνούσε πυροέφτες και μπορούσε να αναποδηγηθεί το άρχημα και ναι, μέχρι να χάσει τη ζωή του και, και τα ρίσκαρα όλα να κερδίσει ως ο λεγόμενος τότε όπως όλα έλεγαν οι τυφόζοι πρίγκιμα στους σκότους ο Άρτος, <laughs> που νίκησε στα προγραμματικά την Ferrari του, του Αλέν τότε, ε, δεν κέρδισε την επόμενη συγγνώμη, κέρδισε για την κούρσα της Κυριακής ναι, ναι, κέρδισε, το 90 ναι. ως ένα, κέρδισε ναι. την πρώτη του από δύο νίκε στη Μόντσα, κέρδισε για το
2: 92 παρόλιο να κέρδισε και το 88 αλλά μια κακή στιγμή με έναν ουραγό
0: ναι.
2: <laughs> που έδωσε στο... το 1-2 ναι. στην Ferrari που ξεκίνησαν Τρομερή πανηγυρισμή. Μόλις είχα χάσει και τον ηγέτη, τον πατριάρχη της αυτοκίνηση όπως κάποτε μου είπες, Δημήτρη. Έτσι όνομαζε τον Ενζοφεράρι πάντα. Μετά το χαμόν του το 88, μερικές μέρες μετά ήταν τον Γκραμπρί στην Μία αναξιοπιστία για τον Άλεν Προστ και ένα λάθος του Άκτος Σένα που δεν περίμενε να βρει κενό για να περάσει τον ουραγό. Το, έθελε να τον περάσει επίπεδα και το χτύπησε αέρα Ήταν ένα πιλότο
0: ο οποίο ήρθε από το προβάδειο, μα πω πρώτο και με τον Michael Σούμαργασ στην Ζάμπερ μερσενδέ ω ομόσφαλο, ο γάλο Ζαν Λούι Σέρ. Ήταν το πρώτο και μοναδικό του Grand Prix, γιατί ήταν ε, ε, ασθενή, ο κανονικό πιλό τη ομάδα, ο Νάιτζελ Μάνσελ και τον αντικατέστησε. Αλλά δεν θέλω να ρίξω το φταίξιμο στον Ζαν Λουί Λέσσερ, παρόλο που τότε ω νεαρό φανατικό και του σένα έγινε σαν ο σένα. Αλλά είχε τότε, μιλούσα πριν από στο στούδιο, ότι ε, πόσο οι και συγκεκριμένα ο Άρτον Σένα βελτιώνουν το στυλ οδήγηση του από χρονιά σε χρονιά. Και ο Άρτον Σένα το 88 παιδιά είχε κατεμένα ένα μικρό, αν θέλετε, πράγμα το οποίο έπρεπε να δουλέψει ακόμα και να βελτιώσει. όπου έβρισκε ουραγό, τον προσπερνούσε επιτόπου ναι. και βρήκε εκεί μέσα στο. Πολύ διαφορετικό τότε, prima variante σικένητισμό. Ήταν τότε ένα αριστερά-δεξιά και ξανά αριστερά-δεξιά. Και όπω βγήκε η συνάντηση τη Williams, την οποία θα προσπερνούσε γύρω πίσω, όσοι δεν ξέρουν yeah. την ιστορία. Θα την άφηνε yeah. έντονα yeah. γύρω yeah. πίσω. Και διάστηκε ο ένα, πήγε να προσπεράσει έναν πιλότο, ο σίγουρα ήταν και πιο άπειρο, εννοείται. Και νομίζω πω. δεν
2: ήταν καν εγκληματισμένο.
0: Ναι, δεν είναι εγκληματισμένο και χτύπησε ο Σένα ε, το αυτοκίνητο, παγιδεύτηκε το πάτωμα του πάνω στο κράσπεδο, δεν μπορούσε καν να συνεχίσει και κληρονόμησαν. Το 1-2 δύο. οι δύο Φεράρι κέρδισε ο Γκέρχαρντ Μπέρκερ ο Αυστριακό με δεύτερο τον Ιταλό, Michele Alboreto ναι. Θα ήταν περήφανο ο Έντζο είμαι σίγουρο. Ναι, για νομίζω αυτό. 28 πόσε μέρες μετά τον θάνατο. Λίγε του... μέρε. Ναι, 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 ναι. Να πούμε εδώ τη σημαντικότητα. Όχι μόνο λίγες μέρε μετά τον θάνατο του Έντζο αλλά ήταν και η μοναδική νίκη. Για το, να το πούμε ανάποδα. Ήταν η μοναδική που δεν έχασε η 15 από 16 αγώνες, Στη Μόντζα και κέρδισε ένα-δύο η Φεράρι. Ε, παλιά ρηπόρτ που είχα διαβάσει, παιδιά μετά από την κούρσα, θυμάμαι εκείνη την εποχή από τον φοβερό δημοσιογράφο Ντένι Τζέγκινσον, λέει: Σηκώνει πάνω το κύπελο Μπέρκερ τη νίκη και έτρεμε το πάρκο λέει. Και όταν σήκωσε ο Αλμπορέτο, ο δεύτερο, ο Ιταλό, ο αγαπημένο, ακούστηκαν οι φωνέ του, λέει, τον τυφόζη, μέχρι το Μιλάνο.
1: <laughs> Συγκεκριμένα στον αγώνα, όπω αναφέραμε ο Σπυρό, ο Πρόστ είχε νομίζω ένα ε, καμένο πιστόνι γι' αυτόν είχε το τον DNF που είχε πάρει. Πολύ σπάνια μηχανική απώλεια για τη Χόντα. Ναι, ήταν πολύ σπάνια μηχανική απώλεια, αλλά το 88 οι κινητήρες της Χόντα ήταν πολύ διψασμένοι. Άρα και να μην υπήρχε το DNF του προς λόγω του καμένου πιστονιού, θυμολογείται ότι ίσως να μην μπορούσε να βγάλει τον αγώνα Λόγω φιουελ, λόγω καυσίμου, δεν θα τον έπαιρνε το καύσιμο να βγάλει τον αγώνα. Μάλιστα,
0: αν δεν απατώμε, εκείνη την εποχή άλλαξαν και τα τα κιλά, 150 κιλά, νομίζω, κάψιμα από 200. Άρα, άλλαξε ο κανονισμό το 88 και είχαν λιγότερο καύσιμο. Άρα, η Χόντα ίσω να πιάσει και λέω εξαπλώτου και λε ότι ήταν πιο διψασμένο ο οδηγητή. Ναι,
1: ήταν στα 150 κιλά που ήταν το καύσιμο. Άρα, είτε ο Αλέμπρο θα πρέπει να επιβραδύνει αρκετά του τελευταίου γύρου ώστε να. Του μείνει λίγο καύσιμο να μπορεί να βάλει τον αγώνα ή το πιο πιθανό να μην μπορούσε να βγάλω αγώνα λόγω καυσίμου. Αλλά ένα. Α το γεγονό με τον Κέρχαρντ Μπέρκ είναι ότι μία-δύο μέρε πριν τον Γκραμπ, πριν είχε μπάει στο Μαρανέλο που μιλούσε μαζί με το, νομίζω ήταν ο Πιερό Φεράρι. Ε, Καθώ μιλούσε, του λέει πρέπει να φύγω, πρέπει να πω στη να κερδίσει τον αγώνα. Ε, είχε μείνει εκπληκτό <laughs> και του λέει, Αν όντω σοβαρομιλά, του λέει ναι, σοβαρομιλώ, αλλά αν κερδίσει τον αγώνα θέλω το μονοθέσιο έτσι πήρε το αυτοκίνητο <laughs> σαν, δώρο. σαν δώρο σπίτι του. Πραγματική ιστορία, ναι, ναι, ναι. ναι ε, Το οποίο, όπως είχε πει ο και μετά από δύο μέρες το είχε πουλήσει, το οποίο ε, <laughs> είχε δηλώσει κάποια φάση... Μην ότι πιστεύω ότι αν...
0: το, το πουλήσε κάποιο φίλο του που είχε μουσείο στην Αυστρία.
1: Ναι, ναι, ναι που, που είχε πει ότι αν υπάρχει το μονοθέσω θα ήθελα να το πάρει πάλι πίσω, το είχε μετανιώσει ότι είχε πουλήσει το μονοθέσιο αλλά μετά από δύο μέρες το είχε... Ένα
0: πανέμορφο μονοθέσιο, η Φεράρι, F187 ήταν εκείνη, ναι. με τον ονομαζόμενης F188 για το 88. Ναι. Ήταν το, το ίδιο μονοθέσιο για δύο χρονιές περιπουσχεδιασμένοι από τον αείμνηστο Dr. Harvey Postelthwaite και τον αυστριακό τον Gustav Brunner. Έτσι ένα απλό λιτό σχήμα, αλλά πολύ έτσι, όπως το λέμε στα κυπριακά, φορμουλήσιμο. Πολύ (laughs) έτσι στα ιταλικά. Το σφινοειδές
2: σχήμα ήταν και το χαμηλό μονοθέσιο που δεν είχε το κομμάτι όπως έχουν τα σημερινά το κάλυμμα του κινητήραου Βάιο Σπάνο ήταν πιο χαμηλό. Και αυτό το σφινοειδές το το σχήμα σου έδινε αυτή την εντύπωση του φορμουλήσιμου.
0: Τώρα όσον αφορά... Και την ιστορία της Μόντζα τα μετέπειτα χρόνια. Να πούμε εδώ πως εκτός από η πιο θρελική πίστα, Μαρία, ήταν και η πιο αιματηρή. Είχαμε ναι. τους περισσότερους θανάτους γύρω στους 15 περίπου γνωστούς πιλότους Grand Prix. Έχασαν τη ζωή τους και είχαμε και το πιο πολύ νεκρό ατύχημα στην ιστορία των αγώνων Grand Prix. Ξέρουμε ότι το 1955 στο 24ο του Λεμάν ε, σκοτώθηκε ωρο Πιέρ Λεβέ όταν χτύπησε με την ως την του Ράνος Μάκλιν με τη δική του μερσεντές και από τον κινητήρα πάνω στην κερκίδα ευθείας τερματισμού και παρέσκειας στο θάνατο. Νομίζω περίπου 88 θεατές πέθανε συνολικά γύρω στα 90 άτομα, αλλά νομίζω αγώνες Grand Prix. Είτε μιλάμε για grand prix, είτε για φόρμουλα. Το πιο πολύ νοκροατήγημα συνέβη το 1928, όταν ο Ιταλό Εμίλιο Ματεράση, οδηγώντα μια ταλμπό, βγήκε από την ε, Παραμπόλικα, την τελευταία στροφή, μπήκε στην ευθεία τερματισμού λίγο πολύ. Έκανε μάχη με κάποιον άλλο πυρό, δεν θυμάμαι τώρα. Και ε, εκείνη την εποχή, νομίζω, χώριζε του θεατέ, παιδιά, α, ένα σαν χαντάκι, που ήταν μέτρο προστασία τη εποχή. Yeah. Στεγόνουσαν πίσω από ένα, ένα χαντάκι. Και, Έφυγε το αυτοκίνητο από τον έλεγχο, για από τον έλεγχο του, του πιλότου και σκοτώθηκαν 22 νομίζω θεατές ναι, μαζί ναι. και ο, ο ματεράτη. Άρα ήταν το πιο πολύ νεκρό ατύχημα. Μάριε, ε, η, η Μόντζα, σίγουρα η άσφαλτος της ήταν. Είναι, είναι και με χρυσά γράμματα η ιστορία, αλλά και βαμμένη μέμα.
1: Ναι, το 33 ε, μου έχει αναφέρει ένα πολύ νεκρό ατύχημα ναι, που ναι, είχαν ναι. ε, πεθάνει δύο οδηγοί το Σάββατο. Και ακόμη ένα στην Κυριακή, νομίζω... Νομίζω ήταν όλη την ίδια μέρα. Ήταν στην ίδια στροφή, αλλά νομίζω ο, ο τρίτος ο οδηγός... Ο Στανεσσλάς Ξαϊκόψης. Ναι, νομίζω ήταν στην Κυριακή. Α, σε διαφορετικά μέρα. hits. Ναι, σε διαφορετικά hits. Ε, που είχαν σκοτήσει στην ίδια στροφή τρεις πιλότοι. Σημαντικό, στις συγκεκριμένες αγώνα είναι... Υπήρχε μια οδηγόση, η λεγόμενη Ήταν actor, δηλαδή ήταν ήταν χόρευε σε μπαλέτο, οι οποίοι άρχισαν πλέον να οδηγούν αγώνε Grand Prix. Συγκεκριμένα στην εποχή του 30 υπήρχαν υπήρχαν αγώνε Grand Prix για γυναίκε. Υπήρχε το γυναικείο World Championship Grand Prix. Δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχε πριν από 100 χρόνια περίπου. Υπήρχε επίση Grand Prix μόνο για να οδηγούν ηθοποιοί. Υπήρχε το Actors Grand Prix. Ε, συγκεκριμένα η συγκεκριμένη οδηγός Έχει καταρρύψει τα περισσότερα Land records που υπάρχουν με Bucati, Δηλαδή records για FCS top speed που υπάρχουν Είναι μια οδηγός η οποία Μπορεί να είναι η μοναδική Γενικά ο οδηγός που μπορούσε να τρέξει σε Όσο πιο κοντά μπορεί να μπει σε επίπεδα βολάρι που στο συγκεκριμένο αγώνα του Τερμάρισε 43, και ψηλά Είχε σε... τερματίσει νομίζω στη δεύτερη τρίτη θέση
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Automotive.
1: Ναι, έχει είναι αρκετά ψηλά. Είχε τρέξει αρκετά Grand Prix μέχρι τι δεκαετίε του, του 50. Βασικά πριν από τον πόλεμο, είχε τρέξει αρκετού αγώνε. Ε, αξίζει ο κόσμο να ψάξει τη Χελήνη να διαβάσει για αυτήν. Είναι λίγο περίεργο ότι ε, έχει τρέξει σε αγώνε, αλλά σε κάποια ριπόρτ ε, δεν εμφανίζεται καν το ονομαντή που ε, δεν ξέρω το λόγο μου δεν εμφανίζεται. Υπήρχαν
0: και ψευδόνυμα. Ναι. Μικρή παρέθεση. Ο νικητή του Ιταλικού Grand Prix 1926. Ο Λουί Αραβέλ έτρεχε με το ψευδόνιμο Σαμπιμπά. Γιατί, πώ βγήκε αυτό το Σαμπιπά, μια μέρα τον προσέγγιζε ένα δημοσιογράφο και σε κάποια γαλλόφωνη χώρα, Σαμπιπά σημαίνει Δεν γνωρίζω. Και τον ρώτησε κάτι ο δημοσιογράφο και του λέει ο Λουί Αραβέλ Σαμπιπά. Και τον βάφτησαν (laughs) Σαμπιπά. Και για χρόνια ήταν στα ρεπόρτρα μέρο ο νικητή του Ιταλικού Γραμπευτικού 26 με την (laughs)
1: Μπουκάτι. Σαμπιπά. Φυσικά η Χέλενη έχει εντρέξει αρκετά non-championship races. Τα οποία γίνονταν Grand Prix, Day, μπορούσε να υπάρχει Grand Prix. Αγώνε εκτό
0: πρωτοθυπουργών. Ναι, μπορεί
1: να υπάρξει Grand Prix στο Ρίο που τρέχαν όλοι οι ναι. Φόρμουλα 1, απλά δεν μετρούσαν οι βαθμοί στο πράθυμα Φόρμουλα 1. Που ειδικά από το 2030 ίσω να μην υπάρχουν τα official reports αυτών των αγώνων, γιατί δεν ήταν τόσο σημαντικοί οι αγώνε. Ήταν απλά κάποια events που γίνονταν στι χώρε. Αλλά υπάρχει, είναι μια ωραία ιστορία η Χελενή. Υπάρχει και ένα βιβλίο ονομάζεται The Queen. Που έχει γραφτεί από την Αμάντα Σέιμουρ, αν θυμάμαι καλά. που Αξίζει να να διαβαστεί για όποιον τον ενδιαφέρει. Ειδικά η περίοδο του 30-40 σε αγώνε.
0: Και κυρίω η Χέλεν νη εκπροσωπούσε την Μπουκάτη, γι' αυτό και το βιβλίο. Αλλά έτσι για να συμπληρώσουμε λίγο την εικόνα για τον κόσμο όσον αφορά τα grand breakages τη εποχή. Όπω είπαμε, από το 22 που ξεκίνησε η Μόντζα μέχρι το 28 που είχε το ατύχημα. Ο Εμίλιο Ματεράση είχε το σχήμα των 10 χιλιόμετρων που συνδύαζε και την ε, ε, κεκλειμένη πίστα. Το 29 και 30 ακυρώθηκε το τελικό γραμπρί Δεν είχαμε καθόλου το τελικό αλλά έγινε κούρσα στη Μόντσα, έγινε το λεγόμενο Grand Prix τη Μόντσα. Και μάλιστα κέρδισε πολύ μεγάλο Achille Bartz, ο πιο μεγάλο αντίπαλο του Νουβολάρη. Το 29 με Αλφα Ρωμαίο, το 30 με Μαζεράτη. Το 31 είχαμε 10 ώρα Grand Prix στι πίστε και μοιράστηκαν τι δάφνε τη νίκη. Δύο Ιταλία, δύο πιλότοι στο κάθε μονοθέσιο, όχι ταυτόχρονα. Αντάλλαζαν ε, ναι, ναι. βάρδιε πίσω από το τιμόνι. Κέρδισαν το 31 το 10ο γραμπρί της Μόντζα όταν επέστρεψε το Ιταλικό γραμπρί πρέπει να είναι επίσημα ο Grand Prix Μόντζα. Όταν επέστρεψε το Ιταλικό Grand Prix, πρέον επίσημα ο Τάτσιο Νουβολάρη μαζί με τον απίστευτο γίνοντα χοντρόσωμο. Μένα αλλά υπερπιλότο τον αγαπημένο Τζουζέπε Καμπάρι ε, Και μετά έγινε η κούρσα του 33 που συνέχιζε μόνο Μόντζα το 1931, Ξανά α, στην α, πίστα που ξέρουμε με το. Με το, το, το βάλ σχήμα τέλο πάντων συνδυάζεται. υπήρξε το 10 χιλιόμετρο τελικά. υπήρξε το 10 χιλιόμετρο όπω είπαμε προηγουμένω. Αλλά να τονίσω κάτι που έγινε το 1933 που λε. Το 1933 είχαμε την πιο αιματηρή κούρσα στη Μόντζα. ίσω μια από πιο ματηρέ κούρσε όλων των εποχών. Δεν ήταν στο Ιταλικό Grand Το Ιταλικό Grand Prix το κέρδισε ο Λουίτζι Φατζόλη με την Αλφα Ρωμαίο για λογαριασμό όμω στη σκουτερία Ferrari. Και αυτή ήταν η πρώτη νίκη τη στη Μόντζα το 1933. Αλλά τα αθλαντικά ατυχήματα συνέβησαν στον Grand Prix τη Μόντζα, yeah. που αν δεν απατώμε, διοργανώθηκε το ίδιο weekend.
1: Ναι, ήταν το ίδιο
0: weekend. Yeah. Ακριβώ. Λοιπόν, και σκοτώθηκαν, φανταστείτε παιδιά σήμερα να σκορωθούν. Όλα yeah. Να σκορωθούν. Τρει πιλότοι στο ίδιο Grand Prix. Σκορώθηκε ο Πολωνό κόμμη Στανισλά Ξαϊγκόφσκι με την Μπουκάτη. Uh, σκοτώθηκε ο πολύ σπουδαίο Ιταλό πιλότο, φίλο του Νουβολάρη. Ο... Μπακόνι uh, Μπορτσακίνη με την Μαζεράτη και σκοτώθηκε και ο πολύ μεγάλος που έλεγα προηγουμένω, ο Τζουζέπε Καμπάρι με την σκουτερία Φεράρι την αλφα-ρωμαίο μονοθέσιο αλλά είναι ο πρώτος θάνατος σε, σε μονοθέσιο του Έντζο Φεράρι σε αγώνα Γραμπρί ο θάνατος του Καμπάρι και οι τρεις ε, πήδηξαν πάνω από το κεκλειμένο μπάνκινγκ, χτύπησαν πάνω σε ελάδια και έχασαν τη ζωή τους, πάνω από το. Κάτω από το το κλείδωμα φρικτεί η θανάτη yeah. σίγουρα. Οπότε. Και μιλώντας για τον Καμπάρι, Καμπάρη, έρχονται έτσι δύο πολύ όμορφες και θα έλεγα έτσι για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα με τους θανάτους σε καρδιστικές ιστορίες. Ο Έντζο Φεράρι περιγράφει τη μία, έλεγε ότι όταν με προσκάλεσε σπίρι του για να α, γευτώ την μακαρονάδα του κάποιους φίλους, λέει, ήταν, α, ο Έντζο ότι ήταν ακόμα πιλότο και ήταν... Α, Eux... Συνάδελφο και αντίπαλο με τον Τζουζέπε euh, Καμπάρη, και λέει: Είχε φορέσει μια στολή όπω του φυλακισμένου, λέει, και πήγα κρυφά στην κουζίνα του, λέει, και μαγείρευε την σπεσιαλιτέ μακαρονάδα και είδρωνε πάνω από το καζάνι. Και μετά λέει, Όταν μα στέλνει φαγητό, βρήκα μια δικαιολογία να μην γι' αυτό η σπεσιαλιτέ, λέει ο Έντζο Φεράρη στην ε, βιογραφία του. Και το άλλο με τον Τζουζέπε Καμπάρη, φανταστική ιστορία. Ο Τζουζουζέπε Καμπάρη, βεβαίω, που κέρδισε ε, δύο φορέ το Μίλνε Μίλια το 28 και 29 με Α πάνω στα παίρνει όρι με τον έντοφεράρη, τα παίρνα όρι που δεν απέχουν και τόσο πολύ από τη βάση τη φορά, το Μαρανέλο, πιο βόρεια τέλο πάντων, ε, έκαναν προπόνηση στο Μίλλε Μίλ ο Καμπάρι να φοράει γενικώ κλασικά τη ιστολή του και τι κάλιστα να είναι μέσα. Η ιστορία μέσα στι κάλθε, τέλο πάντων να οδηγεί και να νιώθει από το κάθε μέρα του συνοδού εντσοφεράρι. Του λέει τι είναι αυτό που τρέχει. Ε, νερό του λέει από τον κινητήρα, Κάτι, κάποιο. Ε, Σωλή έχει πάσει και του λέει. Όχι, του λέει. Τι είναι, του λέει. Γυρίζει, βλέπει τον Φεράρι και του λέει. Έντζο, θα σου δώσω μια συμβουλή, του λέει. Όταν κυνηγά την νίκη, δεν υπάρχει χρόνος για (laughs) κατόριμα. Ο (laughs) κοιος δεν έπαιγαν πάρει. Φοβερός μιλόδος και παιδιά, πραγματικά, του άρεσε, ήταν βαρύ Ήταν του άρεσε να τραγουδά όπερα. Ήταν πατρεμένος, μάλιστα, με την... Λίνα Καβαλιέρη, που ήταν πολύ σπουδαία τραγωδίστρια τη όπερα, στο Τζουζέ Καμπάρι και ε, όσοι τον γνώριζαν καλά εκείνη την εποχή, οι φίλοι του ε, στι πίστε του έλεγαν πρέπει να πα στο ίδιο να τραγουδίσει όπερα. Δεν κάνει για οδηγό, και Α. ανάποδα, όταν πήγε να τραγωδίσει όπερα, του φιρούσαν και του έλεγαν ότι πρέπει να πα στι πίστε. Και ηρωνικά τη μέρα που σκορώθηκε στη Μόντζα το 1933, θα σταμαρούσε για πάντα την, την καριέρα την του καριέρα. ο
2: Τζουζέ Βεκαμπάρη.
0: Κάποια άλλη ιστορία από Μόντζα, σπίρω πιο πρόσφατη ίσω
2: το 1994 με το Ζιάν και το Paul ah, Positio, με τον ίδιο δακρυσμένο και συγκινημένο, κατεθουσιασμένο, εξτασιασμένο, δεν βρίσκω και λόγια <laughs> να περιγράψω τον Αλεζί, δεν υπάρχει πιλότο που να αγάπησε τη σκουτερία Φεράρι περισσότερο από τον Αλεζί και τον κόσμο να παραλυρεί, να ουριάζει, κρίμα που δεν κέρδισε στη Μόντζα ναι. ο συγκεκριμένο πιλότος. Όχι μόνο
0: εκείνο το απόγευμα, αλλά ποτέ δεν κέρδισε. ναι, 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 ναι. ναι.
2: Είχε την ευκαιρία και το 94 και το 95, αλλά δυστυχώ η τύχη δεν ήταν μαζί του. Μπορεί να μην είναι σαν τον Έιμον, αλλά δεν είναι και ο πιο τυχερό άνθρωπο του κόσμου. Ναι, σίγουρα.
0: Πρωτού προχωρήσει να πω κάτι στα γρήγορα αυτά, Ναι, βέβαια. Το 94 πήρε το Πολ Μαριέ και τελικά προηγεί να πούμε εδώ για να είμαστε ειλικρινεί, απουσία και η Michael Σούμακρικ, είχε τιμωρηθεί λόγω τη σανίδα ναι, στο, στο βέλ, ΣΠΑ στο, στο, δελείο, στο Βέλγιο ναι. Σούμαρτ και δεν έλαβε μέρο στη Μόντζα του 94 με την πένα των Γερμανού πιλότο. Ε, αλλά ο Αλεζή θα κέρδισε άνετα, θα έπαιρνε άνετα την νίκη, αλλά μπήκε στα πίτση τη άγρια του γύρω, νομίζω 14, 14 γύρο, πήγε στα πit, δεν μπορούσε να βγει, κάει και ο συμπλέκτη. Και η ιστορία λέει εδώ, την περιγράφει ο αδελφό του Χοζέ, νομίζω, ο Χοζέλαζει. Έβγαλε το κράνο, μπήκε πίσω στα γκαράζ, ήταν βρεσμένο ο Αλεζή. Εάν υπήρχε ένα πιλότο που του όφιλε μια νίκη Μόντσα, όπω είπε, αν υπήρχε. Μας... Πιλότο μαζί με τον Ζιλ Βιλνιέ που γεννήθηκε για να οδηγήσει για τη Φεράρι, ταπεινή μου άποψη ήταν ναι. ο Ζιλ Αλεζή, τον λάτρευε ο κόσμο και βγαίνει, πάει στα γκαράς, βγάζει πετά τα γάντια στο έλαφος, βγάζει το κράνο, φεύγει από την πίσω πόρτα και ο Χωζέ την ιστορία του, λέει. Φεύγουμε και μπαίνει στην προσωπική του Φεράρι, παιδιά, και βγαίνει από την πίστα και ο Χωζέ περιγράφει το πιο τρομακτικό ταξίδι τη ζωή του, παιδιά. Δεν στάμανε ούτε καν πάνω στα... στα φανάρια ο Αλεζία να πάνε. Δεν θυμάμαι που είχαν πάει στο Μοντεκάρλο, αν δεν απατώμε. Και το 1995 είχα την τύχη, ατυχία, να περιγράφω την κούρσα για την, τηλεόραση, την κυπριακή τηλεόραση στο ΡΙΚ. Και μ, θα ξεχάσω, βγαίνει, πάλι προηγεί το Φεράρι, ο Ζωάν Αλεζί με τη Φεράρι, και έβγαινε βγαίνει από τη βαριάνη Ασκάρι και βλέπω τον πίσω δεξί τροχό. Ολοκόκκινο είχε το ρουλεμάν. Ε, είχε ε, πάρει φωτιά, φωτιά ναι. το ρουλεμάν και έχασε την νίκη που πήγε τελικά στον Τζον Χέρμπερτ. Τη Μπέντεν.
2: Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο αγαπήθηκε και αγάπησε τη Φεράρι. ίσω όσο κανένα άλλο άνθρωπο. Ναι, άνθρωπος. ήταν αμοιβέτα ναι. αισθηματικό. Ναι.
0: Φόζη και αλεζή και προ
1: τη Φόζη, Μαριέ. Ναι, πιστεύω ότι ακόμη η Μόντσα χρωστάει μία νίκη στο Τζον Χέρμπερτ. Τρει απόπειρε για να πάρει την νίκη. Τρει απόπειρε τόσο κοντά. Να σπάρω μια ιστορία αρκετά πίσω, να πάμε στο 60. Συγκεκριμένα αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τον Έντζο Φεράγιο για να καταλάβουν το πόσο δυνατό άνθρωπο ήταν στο να μπορεί ακόμη να αλλάξει και τα δεδομένα, αλλά φυσικά να αλλάξει τα δεδομένα στην Ιταλία. Όπω είχαμε πει, το banking δεν είχε χρησιμοποιηθεί το 1955 και 56 τελευταία φορά. 55-56 και μετά 60-61. Ακριβώ. Ο λόγο που είχε έρθει το 1960 ήταν καθαρά λόγω του Τζοφεράρι. Στο τέλη τη δεκαετία του 1950, για πρώτη φορά, η, μία ε, μαζεράτη είχε ε, βάλει τον κινητήρα μπίσω, το 1956, στο γαλλικό Grand Ήταν μία απόπειρα ότι ίσω τα άλογα πρέπει να σπρώχνουν παρά να σέρνουν το αμάξωμα. Ε, νομίζω στους 10-11 γύρου είχε ένα DNF λόγω transmission, η Gearbox δεν είχε βγάλει τον αγώνα μέχρι η Cooper Climax να αρθεί το 59 με τον κινητήρα πίσω να αλλάξει τα δόμενα στη 1 και πλέον 59 και, ξε, και, 59 και 60 ο Jack Braham πήρε το πρόθυμα Φόρμουλα ε, 1 με κινητήρα στο πίσω ο, ο Ιέντζο Φεράρι τελευταίων του μονοθέσεων που είχε σχεδιάσει Οι σχεδιαστέ του ήταν η Ferrari 246 με μπροστήριον κινητήρα. Πήραν την νίκη με τον τον Μάικ Χόθον το πρωτάθλημα το 1958, το οποίο το ίδιο μονοθέσιο ακόμη έτρεχε μέχρι το 60. Πλέον όλο τον Κρήτη είχαν πίσω κινητήρε που πλέον ήταν ήταν το μέλλον για να κερδίσει αγώνε Grand Prix. Αλλά αν τζοφεράρει γνώριζε ότι με το δικό του μονοθέσιο δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα Grand Prix, έτσι άλλαξε δεδομένα στη Μόντζα και ζήτησε να τρέξουν πάλι στην Πίστα όπου είχε επίση τον Bunking. Αλλά και το εσωτερικό layout του truck. Και
0: μποϊκόταραν οι Βρετανοί
1: καρατζίστε στην Κούρσα. Ναι. Το οποίο το είχαν μποϊκοτάρει οι Άγγλοι, οι συγκεκριμένα οι Βρετανοί, οι Βρετανικέ ομάδε, ε, για το λόγο ότι πίστευαν ότι η Μόντζα είναι αρκετά. Ε, είναι μια δύσκολα, χώρα, εκτό ότι καταπονεί του οδηγού, καταπονεί τα αυτοκίνητα, αλλά δεν αρμόζει πλέον στο σύγχρονο κόσμο τη Φόρμουλα να τρέχουν σε μια εγκεκριμένη πίστα σε banking. Έτσι, το είχαν μποϊκοτάρει όλοι οι Άγγλοι τον Grand Prix. Είχε ντρέξει η Φεράρι, κέρδισε ο Φιλ Χίλ που ήταν η πρώτη νίκη του Φιλ Χίλ στη Φόρμουλα 1 και η τελευταία νίκη τη Φεράρι με κινητήρα και η τελευταία νίκη στη Φόρμουλα 1 Στην με 1 κινητήρα ναι. στον προσθυνό μέρος του αυτογίνητου. Αλλά αν δούμε τα, το report του αγώνα υπάρχουν τρεις Κούπερ αλλά ήταν customers, ήταν, ήταν ιδιώτες, ήταν ιδιώτες. Ό, όπου είχαν αγοράσει Κούπερ, yeah. είχαν τρέξει στον αγώνα. Το 61 φυσικά
0: επέστρεψαν yeah. οι, οι Άγγλοι που έγινε τελευταία φορά ο συνδυασμός της κανονικής πίστας με το banking το 1961, που πάλι κέρδισε ο Phil Hill πλέον με την Sharknose. Αλλά Μάρια, πού ήταν ο κινητήρα πλέον?
1: Αλλά πλέον ο ήταν στο πίσω μέρος, γιατί αυτό ήταν το μέλλον. Δυστυχώς υπήρχε το ατύχημα του Bon Trips, σκοτώθηκαν συνολικά 14 θεατές στον αγώνα. Άσχημον γραμπρί για τον Phil Hill, γιατί είχαν κερδίσει τον γραμπρί Είχε στεφθεί πρωταθλητή, αλλά όταν μπήκε στα πίσω είχαν πει ότι ο Von Trips είχε σκοτωθεί. Εξού η Ferrari δεν είχε λάβει μέρο στο επόμενο Grand Prix στην Αμερική, λόγω ότι είχαν χάσει τον Von Trips των οδηγών του. Έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη χώρα του ο Φίλιπ ω πρωταθλητή. Ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν ο Von Trips δεν είχε τον αντιχηματισμό, θα ήταν ο πρώτο γερμανό παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά πρέπει να περιμένουμε αρκετά χρόνια για να δούμε τον Michael Schumacher και τη Γερμανία να πάρει ένα πρωτάθλημα. Και υπάρχει και μια συγκριτική
0: ιστορία εδώ, που την έχω πάλι στο, στο βιβλίο μου ήμουν στην ταχύτητα, ότι όταν uh, ήταν uh, uh, μικρός ο Michael Schumacher, οι γονεί του uh, αγόρασαν uh, μια γη που ανήκει εκεί στην έπαυλη του Von Trips και έκαναν μπίστα go-kart όπου προπονείται το Michael ναι. Schumacher και ποιος θα το έλεγε ότι ο Wolfgang Von Trips Σκοτώθηκε και έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος γερμανός παγκόσμιο προταθλητής Φόρμουλα 1 με την Φεράρι το 1961 και τα κατάφερε ο Σούμακερ ξεκινώντα προπόνηση από εκεί, αν θέλετε, στην έπαυλη του... Τίποτα του δεν είδε δίκαιο. Ναι. Τίποτα. Ναι. Τίπορα, τίποτα, τίποτα. Ναι, ναι, Παραγματικά πολύ συγκεκριτικές ιστορίε. Είναι, είναι σημαντικό να, να, να μελετά συνέχεια η ιστορία. Η Φόρμουλα 1 είναι παιδιά, λέμε μια ζωή ότι είναι, έχει... Απίστευτου ήρωε και απίστευτε ιστορίε που πραγματικά δεν τι βλέπει ούτε στι πιο υπερπαραγωγέ του Χόλιγουτ και είναι όλε αληθινέ ιστορίε. Συναρπαστικέ, τρομακτικέ.
2: Δύο σκηνέ που με είχα συγκινήσει πάρα πολύ και δεν είναι παγιά, είναι πολύ πρόσφατε, αλλά με συγκίνησε η χαρά και το πάθο των Ιταλών, τον τifόζη. Ήταν το 2018 στα προκριματικά με το 1-2 τη Ferrari Raikkonen Fettel στη σειρά που Ο κόσμο είχε τρελαθεί κυριολεκτικά και τη νίκη του Λεκλεκ το 19 στη Μόντζα. Διότι βάζει τον εαυτό σου στο χάρτη τη Φεράρι αν κερδίσει με τη Φεράρι στη Μόντζα. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Παρόλο που δεν είναι παγιέ σκηνέ, είναι πολύ συγκινητικέ και καλό τον κόσμο να το ψάξει. Μα πραγματικά
0: είναι το ίδιο πράγμα, είτε μιλά για το 1933, η πρώτη νίκη τη Φεράρι με το φατζόλι στη Μότζα μέχρι σήμερα και πραγματικά πια η πιο. Εάν διάλεγα μόνο μια σκηνή από αυτά που έζησα ε, στις 8 μέχρι τώρα επισκέψει μου στο Πάρκο Ρις για το Ταλικό Grand Prix, είναι ότι το 1999 ε, κάναμε κάμπινγκ ε, απέναντι από την ευθεία τερματισμού. και μάλιστα ε, κάποιοι από τους γείτονες μας ήταν οι γονείς ενός από τους πιλότους της Ferrari, οι γονείς του Eddie Irvine ήταν, φαίνεται αλλεργικοί στα πεντάστρα <laughs> ξενοδοχεία ήταν μαζί μα εκεί στο κάμπιγκ, άλλε εποχέ φυσικά, πιο απλέ. Και είχα, επειδή θυμάμαι και τη χρονιά, νομίζω για το 99, δεν είχαμε εξασφαλίσει εισιτήριο κερκίδα για την Κυριακή. Είχα ξεπνήσει πολύ νωρί, γύρω στι 5 το πρωί, και έψαχνα να βρω ένα σημείο όπου θα μπορούσα να παρακολουθήσω την κούρσα. Και έπρεπε εκεί προ την πλευρά που, είναι, που έλεγα προηγουμένω πριν από την Βαριάντη Ασκάρη. Και επειδή δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου, περνούσα πάνω από ε, σιγοκαμένε φλόγε, από Στάχτε από από τη φωτιά που είχαν ανάψει το προηγούμενο βράδυ για να ζεσταθούν οι τυφόζοι, περνούσα πάνω από υπνόσακου, πάνω από σώματα που κοιμώντουσαν κάτω στη χλόη. Περνούσαν πάνω από όλα αυτά για να φτάσω στο φράχτη και να δω ότι εκεί είχαν πάνω μαρκάρει τα πόσα του με αυτοκόλλητε ταινίε, με τα ρούχα του, με τα σακίδιά του για να μπορέσουν να τα βρουν το πρωί για να παρακολουθούν από κοντά την κούρσα. Και σκέφτηκα εκεί επί και λέω όλα αυτά γιατί γιατί ο ιό του σιδερά. Είχε ένα πάθο. Ο Έντσο Φεράρι, που βέβαια ο πατέρα του ήταν, ήταν βιομηχανό. Με, μετάλλων. Ναι, μετάλλων, τέλο πάντων. Και, και πραγματικά ο Έντσο Φεράρι φυσικά δεν δημιούργησε μια αυτοκινητοβιομηχανία, δημιούργησε έναν μύθο. Το πάθο του όλο ήταν οι αγώνε Grand Prix. Και σίγουρα εκείνη η εικόνα μένει στη ψυχή μου βαθιά και η τυφώση. Λέμε, η Μόντζα είναι ο ναός τη ταχύδας και πάνε εκεί για να δουν τις Φεράρι, να ζήσουν, ακόμα και να δεν κερδίσουν τέλο πάντων οι Φεράρι, που σίγουρα και φέτος οι Ιωνοί δεν είναι με το μέρος τους, αλλά πάνε για να, να ζήσουν τη μαγεία αυτή, να δουν την εθνική ομάδα, όπως λέμε συχνά την κόκκινη εθνική της Ιταλίας, από, από γενιά σε γενιά.
2: Ο Έντζο Φεράρι δημιούργησε ένα μύθο χωρί διαφήμιση. Ισχύει μέχρι και σήμερα yeah. ότι η Ferrari ποτέ δεν διαφήμισε τα προϊόντα τη. Ποτέ. Σε ναι, καμία ποτέ, χώρα δηλαδή.
0: Όποιοδήποτε είδε περιοδικό ή οτιδήποτε στο διαδίκτυο, διαφήμιση η διαφήμιση Ferrari είναι από. Πώ το λέμε, μεταπολιτή. Ναι. Η ίδια η Ferrari διαφημίζεται mm. μόνο από τη
2: Φόρμουλα 1. Μόνο από τη Φόρμουλα 1 και αυτό είναι ο σκοπό. Εξού και πουλούν κάποια αυτοκίνητα. Ε, να τα πω επιβατικά, να τα πω συμβατικά. Κάποια super cars, κάποια κομμάτια. Βοηθούν το έργο του για τη Φόρμουλα 1.
0: Και σπίρω να πω εδώ κάτι έτσι, σημαντικό, παρόλο που είναι προσωπικό θέμα, και... αλλά θέλω έτσι, να το δείξουμε εδώ. Είσαι οδηγός Φεράρι, έχεις την δική σου Ferrari, ένα super καρό, όπως λες, και για μένα πάντοτε, όταν δω μια Ferrari στον τρόπο, είναι στην Κύπρο στο εξωτερικό, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει το μοντέλο, όσο ο άνθρωπο στο οποίο, αν μπορώ να πω, ανήκει το όχημα τώρα, εντάξει, είναι ένα κομμάτι θρύλου, δεν σου ανήκει ακριβώς ποτέ μια Ferrari ναι. έχεις ένα, ένα κομμα... Και για μένα είναι σημαντικό να γνωρίζεις τι είναι το Καβαλίνο Ραμπάντε. Ποια είναι η ιστορία α, α, του Έντσο Φεράρι στην ουσία για να νιώθεις πραγματικά όταν σου ε, ε, έχεις μια Ferrari Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το συνέστημα να σου ανήκει
2: μια Ferrari Σπύρο. Είναι... είναι απίστευτο πως νιώθει όταν βρεθείς. Ε, με τα δεδομένα της Κύπρου στο δεξιμπάκετ, αν μιλούμε για την Ιταλία, στο αριστερό μπάκετ, πίσω από το τιμόνι μιας ε, Φεράρι. Μόνο που βλέπεις το σήμα στο τιμόνι και που ξεκινάς τον, τουλάχιστον 8 κιλίνδρων κινητήρα, διότι είναι 8 κιλίνδρων και πάνω, είναι μια εμπειρία η οποία, όπως λέγαμε και πριν για τη Μόντζα, έτσι, δηλαδή είναι το πιο ακριβό κρασί. Είναι πολύ σπουδαία εμπειρία, είναι όνειρο, ήταν όνειρο για μένα να αποκτήσω μία Ferrari και με κόπους χρόνο κατάφερα να συμπληρώσω το ποσό για να μπορέσω να το αγοράσω. Ε, όταν το πήρα στο σπίτι μου, Δημήτρη, το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκα στην πορτά του σπιτιού μου, θυμάμαι χαράκτησης, όταν πήγα στο σπίτι μου και πέστρεψα στο καράσιο. <χαι> δεν, δεν, δεν το πίστευα <χαι> ακόμα ότι είχα αποκτήσει <χαι> <χαι> η, η, <χαι- 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 Φεράρι. Είναι κάτι που απολαμβάνω έφτασα τον κυρία Διότι κάθε μένει, δεν υπάρχει πολύ χρόνο.
0: Γνωρίζοντα όμω το πάθο σου που έχει και για τη Φόρμουλα, αλλά και το σεβασμό σου στην ιστορία, στο όνομα του Έντζο Φεράρι,
2: αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστεύω για να είναι που οδηγεί μια Φεράρι. Το 2007, όπω είπαμε και πριν, πήγα στη Μόντζα και μετά πήγα και στο Μαρανέλο επίσκεψη. Γύρω στο Μαρανέλο, εκεί γύρω από το εργοστάσιο, υπάρχουν διάφορα καταστήματα με (laughs) σουβενιρ. Υπάρχουν και καταστήματα official της Ferrari, επίσημο κατάστημα, που πουλάει διάφορα αναμνηστικά. Και θυμούμε ότι είχα αγοράσει έναν prelock με το σήμα του, του Καβαλίνου Ραμπάντη. Το οποίο όταν επέστρεψα στην Κύπρο το έβαλα σε ένα συρτάρι και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι σε αυτό το prelock δεν θα το δωρήσω ποτέ, αλλά θα βάλω το κλειδί τη Ferrari. Το έβαλα.
0: Πραγματικά είναι μοναδικό συναισθημα. Και όταν, όταν να ξεκινήσουμε στον κόσμο, όσοι τυχόν δεν έχουν πάει στο Μαρανέλο, μεταφράζεται λίγο πολύ ότι για, για του ενήλικε είναι όπω ένα παιδί που πάει στην Disneyland. Παραπάν. Πραγματικά, η πρώτη φορά που, που πήγα και βλέπω τα ξενοδοχεία να έχουν ιστού με τι ε, σημαίε των διάφορων εθνών και να βλέπει και Ferrari. Μια σημαία τη Ferrari. Μετά πας να ανεφοδιάζει το δικό σου αυτοκίνητο που οδηγά ε, 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 μέσα στην πόλη του και βλέπει μια Φεράρι ένα αυτοκίνητο παραγωγής να σταθμεύει εκεί με τα νάιλον στα καθίσματα και έναν μηχανικό με την πλαίση του όλοι που γράφει η Φεράρι πίσω για να ανεφοδιάσει το οχήμα και λε. Πού βρισκό είναι εδώ, που, που γεννιούνται ναι. η Φεράρι και προχωράς μετά περπατώντας για να πας προς την πίστα του Φιωράνου Α, ε, θυμάμαι είχε κάποιου μηχανικούς και ξέρω κάποια φάση κοιτάζω και δύο φορές κάνω έτσι και βλέπω είχε μονοθέσιο Προφανώς μηχανικό που δούλευε παλιά στην εργοστασιακή Φεράρι και έκανε service ένα παλιό μονοθέσιο πιθανότητα για κάποιον ιδιώτη πελάτη. Που έχει. Και έλεγα εσύ κάπου αλλού είμαι. Βλέπεις το άγαλμα μετά του Gilles Villeneuve, βλέπεις Βία Λουίκη Μούσο, Βία Καστελώτη, πιλότη της Φεράρι. Ε, είσαι κάπου που είναι μοναδικό και κάτι τελευταίο έτσι για το Φιωράνο που με συγκίνησε όταν πας εκεί. Βλέπεις για παράδειγμα να δοκιμάζουν κάποιες ε, κάποια supercars, τέλος πάντων, καμουφρατισμένα, μαύρα και βέβαιος πάντων όταν δουν στον φράχτη κόσμο τη φώση, ανάβουν τα flash, κάνουν και ε, <laughs> κα- καίουν λάστιχο,
2: ε, κάνουν κάτι <laughs> για να ευθυμίσει ο κόσμος, τέλος πάντων. Να πω μια ωραία ιστορία για το Φιωράνο. Ναι, ναι. Το 2007 που πήγα πήγα με τον φίλο Χρήστο Χαρτιώτη ναι. που ήταν Υπεύθυνος με κεφαλαία <laughs> και κύριος με κεφαλαία ο Χρήστος. Όταν μπήκαμε στο Μαρανέλο, επειδή ο χρόνος ήταν λίγο περιορισμένο, μας α, συνέστησε να, να πάμε και στο μουσείο να κάνουμε μια βόλτα να μην μείνουμε στο Φιωράνο, διότι είναι κοντά πολύ το εργοστάσιο με την πισταπέναντι μάλιστα. Διότι όταν κατεβήκαμε από το λεωφορείο, είδαμε ένα μόνο θέσιο, με το Λουγκα αν θυμάμαι καλά τότε, να κάνει κάποιε δοκιμέ. Εγώ και οι υπόλοιποι που ήμασταν στον group φυσικά κατευθυνθήκαμε στο φράκτη της πίστας του Θεωράνου για να δούμε το μονοθέσιο. Μας είδαν οι μηχανικοί της Φεράρι και τον ειδοποίησαν και μπήκαν μέσα. Εμείς δεν θέλαμε να φύγουμε από το φράκτη διότι θέλαμε να το δούμε. Μα λέει και ο Χρήστος, παιδιά δεν έχουμε πολύ όνα μπροστά μας. Αν θέλετε να μείνουμε εδώ, εγώ δεν έχω κανένα προβλήμα, απλά σας συστήνω να, να πάμε και στο μουσείο. Ε, Κατσουφιάσαμε να πω λίγο που μπήκε μέσα το το μονοθέσιο. Θέλαμε να το δούμε. Εγώ, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη φόρμουλα, δίνω πολύ σημασία στον ήχο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ο ήχο που κάνει όταν ξεκινά ένα μονοθέσιο. Βάζουν στην ουρά του του μονοθεσίου, εκεί περίπου που είναι το κυβότιο ταχυτήτων, ένα μεγάλο αεροπίστολο, το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο σε στροφέ και με αυτόν τον τρόπο που λέμε στην καθημερινή γλώσσα. Σπάζει το compression για να ξεκινήσει το μονοθέσιο διότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει λόγω του compression με starter και το βάρος βέβαια του starter και άκουσα το χαρακτηριστικό μπάμ από μακριά ενώ ήμασταν προς <laughs> το μουσείο εγώ μόλις το άκουσα θυμάμαι είχαμε κάτι digital φωτογραφικές δεν ήταν <laughs> τα κινητά τηλέφωνα ναι, από ναι, σήμερα ναι. και απλά όπω είχα πάνω μου την φωτογραφική την... <laughs> και ξεκίνησα και άρχισα να τρέχω προ. την
0: κατεύθυνση του <badware.
2: laughs> Οι υπόλοιποι που ήταν μαζί μου δεν ήταν σίγουροι ότι άκουσα καλά, αλλά δεν ήταν ούτε σίγουροι ότι δεν άκουσα καλά και έμειναν επιτόπου όπω ήταν. Σε περίπου 10-15 δεύτερες θα περάσαν από μπροστά μας και έτρεξαν και οι υπόλοιποι βέβαια. Και μου είχαν κάνει χρόνο σχόλιο, ο Χρήστος τότε θυμάμαι δεν Δεν έχω ξαναγνωρίσει κάποιος σαν εσένα.
0: Πολύ ωραία ιστορία,
2: δεν θυμάμαι ακόμα.
0: Αψού, Είναι είναι μοναδικέ εμπειρίε όταν πας σε (laughs) αυτού του αγίου τόπου.
1: Μαριέ. Θα αναφέρω ότι λόγω της Ferrari, βασικά η Ferrari έχει κάνει shape το industry του αυτοκίνητου. Χαρακτηριστική είναι η ιστορία του Φερούτσιο Λαμπορκίνη. Όπου η Λαμπορκίνη ήταν μια εταιρεία που έκανε τρακτέρ. Υπάρχει μια ιστορία η οποία ο Φερούτσο Λαμπορκίν είχε μια Φεράρι 250 GT οπότε υπογράφε ένα συμβόλαιο με κάποιον από τους αγοραστέ ενός τραχτέρ τον έβαζε στο η Ferrari για show off όπου πλέον πήγαιναν στου δρόμου ως μια ένδειξη σεβασμού για τον νέο του πελάτη να τον πάρει ένα γύρο με τη Φεράρι για να πάνε να φάνε έναν τίνερ και μετά να φύγει. Ε, φημολογητό ο Φιρούτσο Λαμπορκίνη δεν γνώριζε πώ να οδηγήσει μια Ferrari με αποτέλεσμα να καίει το δίσκον του κλάτ συνεχώ, να πηγαίνει πίσω στο Μαρανέλο να αλλάζει το δίσκον του κλάτ. Ε, το έχει κάνει αρκετέ φορέ, αλλά τα κόστη να αλλάξει ένα δίσκον του κλάτ ήταν πάρα πολλά. Έτσι, σε κάποια φάση, ο Φιρούτσο Λαμπορκίνη είχε ζητήσει έναν από του μηχανικού του και του λέει: Δεν θα ξαναπω στο Μαρανέλο. Δε εσύ τι μπορούμε να κάνουμε, όταν είχαν ανοίξει τον κινητήρα είχα δείτε ότι είχε βάλει το ίδιο δίσκον κλάτ που βάζουν στα τραχτέρ, το ίδιο χρησιμοποιούσε και το Φεράρι. Με διαφορά ότι ο Φερούτσι Λαμπορκίνι το, το κοστολογούσε στι 10 λίρες, ηταλικές, ο Έντζο Φεράρι το κοστολογούσε στι 100 λίρες. Έτσι ο Φερούτσι Λαμπορκίνι είχε πάει να βρει το Έντζο Φεράρι που του είχε μπει χαρακτηριστικά ότι στα όμορφα σου αυτοκίνητα βάζει εξαρτήματα του τραχτέρ μου <laughs> και γιόνι του Φεράι το παντάει ότι δεν πρέπει να έχεις παράπονο γιατί είσαι ένας φάρμερ, έχεις μια φάρμαν, οδηγάς τραχτέρ αλλά έχεις τη δυνατότητα να οδηγάς τα πιο όμορφα μόνο, τα αυτοκίνητα σε όλον τον κόσμο Έτσι ο Φερούτσο Λαμουρχή του έχει φύγει και λέει θα δείξω αυτόν τον άνθρωπο πώ είναι να κασκευάζεις αυτοκίνητα όπου καθόλου τυχαίο που το Lamborghini Miura έχει ονομαστεί ω είναι το πρώτο ναυτογιό που είχαν πάρει τη λέξη supercar. Το Miura, ναι, εξαιρετικά. Και επίσης η Van Wall, που πάλι ήταν μια αγγλική ομάδα που αγοράζαν αυτοκίνητα από την Ferrari, που ήταν ως customers, που ήταν modified Ferrari για να τρέχουν στους αγώνε που είχαν δει σε ένα service που που τρέχα σε Formula 1 η Van Wall, Είχαν δει ότι η Φεράρι του έδινε να να τρέξουν για αυτούς τους αγώνες Γραμπρί, αλλά τους έδινε αυτοκίνητα με τα χειρισμένα εξαρτήματα, γιατί ε, αυτοί θεωρούσαν ότι τους υποτιμούσε ο Φεράρι, έτσι είχαν βάλει στόχο ότι θα κερδίσουν ε, τις Φεράρις στη Φόρμουλα 1 και έξω είναι οι πρώτοι παγκόσμιοι πρωταθλητές στους κατασκευαστέ το 1958. ΒανΟΒ, ναι, 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 ναι. Του Τόνι Βάντερβερ.
0: Πάντω, μιλώντα για ιστορίε εντό εισαγωγικών και εκδίκηση, καμιά φορά που ε, ε, τα, τα ιταλικά εργοστάσια μεταξύ του, ο Φερούτσο Λαμπορκίνη, που τον, γνωστή ιστορία που τον έστεισε στο γραφείο του, όπω έκανε συχνά με διάφορου, ε, περίμενε δύο-τρει ώρε εκεί προ τον δύο Φεράρι και θύμωσε ο Λαμπορκίνη ναι. και λέει: Θα τον εκδικηθώ μετά από αυτά τα περίστα γιαμπουλέ κολλά. Αλλά ε, να πούμε εδώ ο ίδιο συχνά έλεγε Σπυρ, ο Έντσο Φεράριο, ότι αν η ψυχή ζει κάπου, τότε η δική μου ζει αθάνατη μέσα στου κινητήρε μου. Και ο Φεράρι δημιούργησε, είπαμε, ένα μύθο. Δεν δημιούργησε μηχανία. Δηλαδή, η διαφορά το από τι άλλε εταιρείε κατασκευή αυτοκινήτων. Προσωπικά δεν μπορώ να πω την εταιρεία την Φεράρι ω κατασκευάστρια αυτοκινήτων δρόμου, διότι α, αυτό προέκυψε εξ ανάγκης. Η Φεράριο ήταν πάντα μια αγωνιστική ομάδα που. Σε κάποια φάση ο Έντσοφεράκ ξεκίνησε να κατασκευάζει σπόρα αυτοκινητά για να τρέχουν οι πελάτε του στου αγώνε, και μετά κατασκεύασε και αυτοκινήτα Supercar για να
2: τον πληρώνουν αυτοί όλοι οι τρελοί για να κάνει το πάδο του που ήταν η Fórmula 1. Το setup των αυτοκινήτων, ε, αν μιλούμε τουλάχιστον για το δικό μου αυτοκινήτων και για αρκετά άλλα, αυτά που έχουν τον κινητήρα στο κέντρο δηλαδή, χρησιμοποιεί το βασικό setup που χρησιμοποιούν τα μονοθέσια τη Fórmula 1. Δηλαδή διπλάψα ψαλίδια μπροστά και πίσω αεροδυναμική, δηλαδή πάτωμα αγκλειστό με diffuser, ε, στρογγυλεμένο και δουλεμμένο στέαρο, σειράγκα, ε, body, σιλουέττα και μηχανικά, είπαμε, το κινητήρα στο κέντρο, το κυβότιο πίσω και το dry το, 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 το ναι. ε, πώς να το πω, το, το tank του dry samp ακριβώς πάνω από το κυβότιο. Και το διαφορικό μέσα στο βιβλίο. Ακριβώς όπως ε, είναι το setup ενός μονοθεσιού της Φόρμουλα 1. Γιατί είναι δοκιμασμένη συνταγή. Επίσης να αναφέρω ότι ο κινητήρας είναι part of the chassis. Mm-hmm. Όπως είναι στα μονοθέσια. Γι' αυτό που το κράτημα είναι υπερβολικά ψηλό. Άρα το DNA της ναι. σκουτερία Ferrari. Περνά
0: προ τα σούπερ καρτί σε Οπωσδήποτε, εν αντιθέσει με άλλε μάρκε, είτε μιλάμε για γερμανικέ, είτε μιλάμε για άλλε ιταλικέ. Για παράδειγμα, η ιστορία των αδελφών Μαζεράτη, που είναι επίση πολύ αξιόλογη ιστορία. Αν πάρει τη δεκαετία του. Τα αδέρφια, ο Μπίντο, ο Αλφιέριο, ο ο Ετόρε, δεν θυμάμαι το άλλο, 20 ήταν τέλο πάντων, τέσσερα αδέρφια νομίζω ήταν, δεκαετία του 20-30. Έγραψαν φοβερή ιστορία, μετά πούλησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την ε, επωνυμία τους στην οικογένεια των Όρσι, οι οποίοι οι όρση δεν είχαν ε, μεγάλες βλέψεις για αγώνες, το είδαν βιομηχανικά το πράγμα και κατασκεύαζαν και κάποια άλλα προϊόντα Άρα ε, 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 ο Φεράρι ξεγίνησε το 1929 ως ο άνθρωπος που ε, δημιούργησε στην ουσία τον θρύλο τη Α Ρωμέως στους αγώνες Ήταν το αγωνιστικό χέρι τη Α Ρωμέως στους αγώνες Uh, και δημιουργήσε στην ουσία από τότε, την, ήταν ο προάγγελος των ομάδων της Φόρμουλα 1, η δική του σκουτερία uh, βεβαίω. Και θέλω να πω ότι uh, ήταν πολύ διαφορετικός ο ίδιος ο Enzo Φεράρι. Όταν μελεδάς την ιστορία, προσωπικά του δηλαδή, όταν μελεδάς την ιστορία αυτών των διάσημων ονομάτων, Λαμπορκίνι, Μερσεντέ, Άουδι, Μαζεράτι, Φεράρι, βλέπω ανθρώπου. Ναι, 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 αλλά είναι ονόματα ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι λόγοι του, ο Colin Chapman. Ναι. Αλλά ο Ferrari ναι, ήταν, ήταν τον, τον ονομάζω πάντοτε, ο ιδρυτή τη θρησκεία του αυτοκινήτου. Γιατί ε, μέχρι σήμερα η Φεράρι, μιλάμε για αγώνε Grand Prix, μιλάμε ότι έχει με διαφορά του περισσότερου οπαδού στον κόσμο. Και ε, είτε κερδίζει, είτε χάνει, είναι τελευταία. Είναι πάντα η τυφώση, είναι πάντοτε
2: εκεί για να στηρίξουν την ομάδα του. Yeah, Όπω σωστά είπε, γιατί ο γιο του Ιδερά είχε ένα, έναν πάθο. Αλλά και γιατί η Fiat δεν προσέλαβε τότε το... ναι. τον Ελζοφεράτη ναι. και καθόταν και έκλαιγε στο μπαγκάκι. Ναι, του μετά δυσμός... τον Πρώτο Παγκόσμιο
0: Πόλεμο, είναι yeah. συγκινητική ιστορία. Αυτή πήγαινε να του προσφέρουν α, α, δουλειά η Fiat, του αρνήθηκε και εκεί ξεκίνησε η εκδίκηση του Δράκου του Αρανέλου. Σύμπρησε
2: ο Δράκο μέσα του.
1: Ξύπλησε ο Δράκο μέσα του, ναι. Ε, Μια και θα ήθελα να αναφερθώ πίσω στη Μόντζα, έχει για... το πάθο Υπάρχει μια ιστορία του 89. βασικά είναι η ιστορία του χαμένου τρόπαιου στην τροπιοθήκη τη Μακλάρεν. Το τι είχε γίνει το 89, αφού πλέον η, πούμε, η κόντρα μεταξύ Αλέμ Προστ και Αίρτον Σέναν πλέον είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Ο Αλέμ Προστ, ίσως για να κρατηγηθεί τον Μακλάρεν, τον Ρον Τέννις, είχε, ε, είχε δώσει την είδηση ότι θα τρέχει για την Φεράρι το 1990 στον Γκραμπρί της Μόζα το 1989 για καλύντο τύχη ο Αλέμπρος είχε κερδίσει το, τον αγώνα του 89, ε, στο πόδιου συγκεκριμένα, όταν ήταν όλοι οι τυφόζοι, άρχισε ένας, από κάποιοι τυφόζοι κάτω από το πόδιου, άρχισε να φωνάζει κόπα-κόπα, που σημαίνει το τρόπεο. Έτσι, ο Αλέμπρος, αν και είχε ένα απλά υπογράψει για τη Ferrari, δεν είχε κάνει για τη Ferrari το ήταν στον Νάοντες, τη γίνεται στη Μόντζα, ότι οι τυφόζοι του φώναζαν. Για να του δώσει το τρόπεο, αυτόματα είχε πει ότι ένιωσα ότι πλέον ήμουν οδηγό τη Ferrari. Ένιωσα mm. ότι ήμουν mm. πλέον στο Μαρανέλον, πλέον είμαι official οδηγό τη Ferrari. Έτσι του είχε, ε, είχε ρίξει το κύπελο, το οποίο έχει γίνει θρίψαλα, νοηδέ, mm. όπου στο βίντεο, στο πόδι μου του 89 τη Μόντζα, βλέπει το ροντένις να παίρνει το χρησιμοσύνη τη να φεύγει από το, από το πόδιου, γιατί όλοι οι οδηγοί στη Μακλάρα είχαν συμβόλαιο ότι τα τρόπια ανήκουν. Στο Στο ροντένι. Στο ανήκουν στη Μακλάρε. Συγκεκριμένα η Μακλάρε γύρω στα 500 τρόπαια. Όλα εκτό από το συγκεκριμένο το 89 στη Μόντζα. Το οποίο ο Αλέμ Πρόστο μετά από κάποια χρόνια το 1995 σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι είχε δώσει στον ροντένι το τρόπαιο. Το οποίο για πάρα πολλά χρόνια δεν το βάζε καν στην τροποθετική τη Μακλάρε. Το είχε ένα απλά στο γραφείο του. Όπου μετά από αρκετά χρόνια είχε βρεθεί. Στην τροπιοθήκη που αν κάποιος έχει την τύχη να επισκεφθεί το McLaren Technology Center στο Walking, το MTC, να περπατήσει τον Boulevard, να δίνει τροπιοθήκη, να ξέρει ότι το τρόπιο του 89 δεν είναι το γνήσιο, είναι ένα ρέπλι το οποίο έχει κάνει δόρο ο Αλέμ
0: Και ένα άλλο τρόπαιο από κείνο τον αγώνα, που είναι κάπως επιδιορθωμένο και θα προσθέσω και εγώ στην ιστορία σου. Φοβερίζω, γιατί θυμάμαι εγώ έντονα, ο ο Αλέμπρος δεν θυμάμαι αν το γνώριζαν οι τυφόζη ότι είχε υπογράψει για τη Φεράρι το 1990 ακόμα, αλλά το έκανε ω κίνηση έτσι, όταν φώναζαν κόπα-κόπα να του έκανα ε, ε, αυτό το απερίσκεπτο όντω, ε, να, να ρίξει το κύπελο, το οποίο όπω είπε και ο Μάριος έγινε χίλια κομμάτια, έγινε θρύψα. Αλλά παρασκηνιακά και την ιστορία τη λέει αυτή ο Τζο Ραμύρε, ο συντονιστή κινήσεων τη ομάδα, ήταν έξω φρενό ο Ροντέρντ, γιατί ξέρει ότι τα κύπελα δεν ανήκουν στου οδηγού. Έπρεπε να παραδώσει ο, ο Αλέμ το κύπελο του. Στον Ροντένι, ακόμα και τα κύπελα πιλότων ανήκαν mm-hmm. στη Μακλάρελ και από τα νεύρα του Ροντένι πήρε το κύπελο κατασκευαστών που λέει ο, ο Μάρο προηγουμένω να πάρει στο βάθρο και το έριξε στα πόδια του Γάλλου πιλότου και έγινε και αυτό ναι. ε, έσπασε και φαίνεται το συναρμολόγησαν γιατί νομίζω αυτό υπάρχει. Και αλλά αυτό υπάρχει. Δεν έγινε ακριβώ ναι. τρίψελα. Αλλά επαναλαμβάνω <laughs> <laughs> και, και, αυτό, απομένων, και ναι. αυτό ζημιά. Αλλά ε, ήταν ναι, μια ναι, Πιστεύω... άλλη μια ιστορία από ναι.
1: Μόντζα. Πιστεύω αυτό έδειξε την. Ε... Την δύναμη που έχουν οι τυφόζοι στη Μόντζα. Το, το πώ επηρεάζει, ναι. δεν είχε
2: περιπτώσει άλλη εμπιστοσύνη ναι, ναι, Ακόμα
0: και όσοι θεατίζει πάνω στην κερκίδα και βλέπει εκείνον ναι. τον όχλο του, τυφόζει με τα λάβαρα του Καβαλίνου, Ραμπάντα να το Πόσο το... μάλλον να είσαι πιλότο mm. και όπω λένε συχνά κάποιοι που πλέον εκπροσωπούμε στο στήθο το, το Καβαλίνο και λένε κερδίσει, Έχω κερδίσει τη Μόντζα με μια Ferrari. Είναι, είναι τρομερό που
2: 10. Νίκη ναι. με τη Φεράρη στη μόντζα. Νίκη με τη Φεράρη στη μόντζα Και το να τη σέλφι που ήταν από τι πρώτε σκέφη που είδα με τον εαυτό του στο βάθρο και κάτω η τυφώση. Η τυφώση πήχε. Ναι, 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 ναι. Φοβερέ σκίνε ναι. που δεν υπάρχουν από. Όχι δεν υπάρχουν σε άλλε Πίστα, αλλά είναι Μόνο πρωτόγνωρα πράγματα. Ο, ο,
0: ο Μάριο Αντρέτη στα Μάτσικα. Έτσι, τώρα μιλώντα για νίκε Φεράρι, έχω κάνει μια σταριστική που ε, εδώ και χρόνια την κάνω αυτή τη σταριστική. Ε, η Φεράρι κερδίζει από την ε, δημιουργία της τον Νοέμβριο του 2029, ε, κάθε δεκαετία έχει τουλάχιστον μία νίκη. Ξεκινώντα από τη δεκαετία του 30, το 1933 ναι. με τον Φατσόλη, ακόμα και τη δεκαετία του 40 έχει νίκη, το 49 με τον Ασκάρη, πρωτού θεσπιστεί το πρωτάθλημα, 50 δεκαετία έχει νίκη, 60 δεκαετία έχει νίκη στη Μόντζα, 70 το ίδιο, 80 το ίδιο, μία νίκη το 1988 που λέγαμε προηγουμένω ναι, με τον Μπέρκερ, ναι, ναι. το, το 90 δεκαετία 2000, 2010 η νίκη του Αλόνσο, Σεμάς. η νίκη βεβαίω και του Λεκθέρ uh, το 19, δεκαετία του 20 που πήγαμε τώρα δεν έχουν νίκη και να, να διαλέξω έτσι μια, μια, μια τελευταία φορά που. Που κέρδισαν όμω τη Μόντζα με έναν Ιταλό πιλότο ήταν το 1966 και παιδιά είναι αυτό το πιο μελλοντικό όνομα που με την Ferrari πιλότο νικητή ο Λουτοβίκο Καρφιότη. Πραγματικά. Είτε Ιταλικό. <laughs> ναι, ναι. Μαρία, όσον αφορά τι επιτυχίε τη Ferrari στη Μόντζα, σίγουρα ε, γράφτηκε ιστορία
1: και σε αυτό το θέμα. ναι. Φυσικά ποιος να ξεχάσει την επιστροφή του Νίκη Λάουτα στη Μόντζα που mm. ίσως το καλύτερο comeback που έχει γίνει ποτέ από οδηγό, ειδικά στο σημείο που βγάζει το κράνος που βλέπει στο κεφάλι του ακόμα είναι ματωμένο από τις γάζες μετά την εγχείρηση του πριν από έξι εβδομάδες που είχε mm. το ατύχημα. Ε, Κάτι
0: που δεν δείχνουν στην ταινία και λέω συχνά σε φίλου ναι. που ήταν την ταινία, που είναι καλή ταινία για να με ειλικρινεί, αλλά ε, επέστρεψε μετά από 6 εβδομάδε μετά από το ατύχημα του στον Ούρπουκρινγκ. Και εμεί εντάξει το ξέρουμε από περιοδικά και από φωτογραφίε, αλλά όταν τον είδαν εκεί που έβγαλε το κράνο και τον μπαλακλάβα ήταν ε, βαμμένο στο αίμα. Είχε yeah. κολλήσει πάνω στο δέρμα του τον μπαλακλάβα και το, και το έβγαλε. Και αυτό νομίζω λέω πάντα στου φίλου ότι με ακόμα 5 έξτρα δευτερότητα ταινία και ακόμα 5 δολάρια. Ε, εφέ, τέλος πάντων, ε, μακιγιάς θα ε, μπορούσαν να δείξουν κάτι που ήταν πραγματικότητα. Το, 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 ο, ο πόνος εκείνο το απόγευμα τερμάνησε τέταρτος στη Μόντζα το 76, ε, μιλάμε εδώ, ναι, ναι, τον το, Νίκη ναι. Λάουτα.
2: Άρεσε και στον Λάουτα πολύ η ταινία. Μάλιστα είπε ότι τουλάχιστον το 80% από τις ιστορίες που είναι μέσα είναι αληθιές. Ε, είναι είναι ε, ότι έτσι έγινε. Ε, διότι είναι και ταινία, είναι και λίγο εντυπωσιακή... Υπάρχουν και κάποια στοιχεία υπερβολή, αλλά σε γενικέ γραμμέ ήταν καλή ταινία. Ναι,
1: Ναι, όμω ήταν λίγο, πιστεύω προσωπικά, ότι ήταν άδικο ο Έντζο Φεράρη στον Νικηλάουτα, γιατί όταν κέρδισε το το 76 όταν είχε το ατύχημα, την επόμενη χρονιά του είχε πει ότι θα είσαι δεύτερο οδηγό τη ομάδα. Νομίζω ήταν ο Κάρλο Ρότεμαν πρώτο οδηγό, όπου θεωρούσε ο Έντζο Φεράρη ότι αν ο οδηγό με είχε ένα ατύχημα, σημαίνει ότι. Ε, δεν θα μπορεί να οδηγήσει που κατά ο γνώμη μου ο Έντζοφερά είχε να αρκετά τον Νίκει Λάουτα στα μάτια του Ντζοφεράρι ότι δεν θα μπορούσε να επανέλθει ω οδηγό που ε, ο Νίκει Λάουτα yeah. πλέον του ανταπέτωσε με ακόμη ένα πρωτάθλημα. Yeah. Που ήταν θεωρητικά ο δεύτερο οδηγό τη ομάδα και ο Κάλλο Ρότσεμαν ήταν και ο πρώτο οδηγό με σίγουρα περισσότερα χρήματα ε, ω ε, μισθόνο οδηγούν. Αλλά επίση είχε και αυτό όλο το development yeah. του μονοθεσίου. Αλλά... Κιλώτα, ναι, να ότι... πούμε εδώ ότι ο Έντζο
0: Φεράρι σίγουρα δεν ήταν, δηλαδή το, αυτό που τον, εκείνο που τον ένοιαζε ήταν τα μονοθέσια ναι. του, δεν ήταν πολλές φορές πήγαινε κόντρα με του πιλότους ακόμα και πολύ επιτυχημένου πιλότους, δεν, για παράδειγμα μέχρι που, που πέθανε και ο, ο, ο ίδιο τέλος πάντων, όταν συναντήθηκαν και με τον Χουάνο Μανουέλ Φάντζο που πήρε τον τίτλο με την ε, σκουτερία Φεράρι το 1956, αν και το πέτυχε με αυτογύρια τη ε, ε, ήταν ε, δεν τον χόνευε τον Φάντζο ο Φεράρι, παρόλο που ήταν ο πιλότο που μπορούσε να του φέρει τον τίτλο στο Μαρανέλο και τα κατάφερε, ο Φάντζιο, ήταν πολύ σκληρό και με του μηχανικού βεβαίω. ήταν ο χαρακτήρα του τέτοιο που ο ίδιος ήταν στο Μαρανέλο, στην γωνία και έβαζε του στρατηγού του να πα στον πόλεμο, του έβαζε αντιμέτωπου, είτε, μι... είτε μιλάμε για engineers, είτε μιλάμε για πιλότου, για να του φέρουν τι δάφνε τη νίκη. Και σίγουρα, ε, αν σκεφτεί κανεί ότι ο Έντζο Φεράρι δεν πήκε ποτέ σε αεροπλάνο, δεν, δεν έμπαινε σε ασανσέρ, σαν ελκυστήρε. Και τα, όταν μελετήσεις καλά την βιογραφία του, καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν είναι μόνο όταν πέθανε ο γιος του ο Ντίνο Φεράρι, το 1956 που περιορίστηκε, αλλά όταν γεννήθηκε λίγο πολύ ο Ντίνο και σταμάτησε να είναι ο ίδιος πιλότος που σπάνια έβγαινε από την πόλη του να. και άμα σκεφτεί κανεί πόσο διάσημη είχε κάνει τη Φεράρι, ένα τύπο ο οποίο καθόταν. Σε γίνει την μικρή πόλη του, αρχικά Μόντενα και μετά Μαρανέλο, και ήταν εκεί και είναι γνωστή η Φεράριο στο όνομα τη Coca-Cola, σίγουρα. Λοιπόν, όμω, παιδιά, μα πιέζει ο χρόνο. Να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μου. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μα παρακολούθησε και που μα άκουσε από το σπίτι. Και βεβαίω, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά του χορηγού μα στην εταιρεία ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.